0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 32 von eurem Lieblingspodcast, Lass mal nicht machen. Wir haben Mittwochmorgen, wir nehmen auf und wir sind gut drauf neben mir ist natürlich auch die Sarah wieder dabei, die heute sehr, sehr gute Laune hat, die schon viel aufgeräumt hat und für 10 Uhr morgens schon einiges geschafft hat. Hallo Sarah.
0: Äh, Ja, hallo. Ja, und wer bist du?
1: Ja, ich bin Lukas, 20 Jahre alt und ich bin natürlich auch mit dabei. Ich habe heute schon viel geschlafen heute Morgen und bin jetzt frisch mit einem Kaffee hier vorm Laptop, um den Podcast aufzunehmen.
0: Lustig, dass du Kaffee ansprichst. Ich habe nämlich gestern so eine mega krasse Rede gehalten, so ne, also Kaffee wird das erstmal nicht mehr mal Teil meines Lebens sein und äh, ich werde jetzt anfangen, weil das Ding ist hier, ich habe hier so eine normale kaffee filter kaffeemaschine so und da kann man nicht nur eine Tasse im Normalfall machen, sondern man macht ja immer so zwei mal mindestens, dass sich so ein bisschen lohnt, ne. Und jetzt trinke ich halt locker mal zwei Tassen Kaffee am Tag und ich glaube nicht, dass das so toll ist, weil ich eh schon wenig trinke und dann... Ja, und jetzt habe ich gestern so gemacht, so, oh nee, also Kaffee wird jetzt nicht mehr in mir sein. Wird jetzt, wird jetzt nicht mehr Teil von mir sein. Und ich habe gerade eine sehr große Tasse Kaffee hier stehen, weil ich mir gedacht habe, naja, zwei Tassen sind vielleicht doof, aber eine große macht es dann wieder besser. deswegen Ja, sip, ne?
1: Ja, das ist lustig, weil vielen von meinen Freunden geht das mit Alkohol ganz genauso. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, okay. Also, Nein, ich glaube, nee, Kaffee, Kaffee tut dir echt Lo- nicht so gut. <lacht> <lacht> das ist fast Warum lebensgefährlich, wenn man hoch? das hört. Ja. Boah, da habe ich mir gerade die Tränen, mir gerade die Augen. Ja, jetzt ja. ja, Meine du, Theorie,
1: ähm, nee, meine ja. Theorie ist ja eher, dass Kaffee dir wirklich nicht gut tut, weil du generell schon hyperaktiv des Todes bist, mindestens 300% das über jedem anderen Menschen. Wahr. Und dann nochmal Koffein reinballern. Trinkst du eigentlich Energy Drinks?
0: Nee, das mag ich gar nicht.
1: Sehr gut, lass es. Was?
0: Lass mal nicht machen.
1: Ja, das machen wir nämlich nicht. Gut, jetzt haben wir auch ja. schon wieder lange gelabert hier. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, was sind unsere Themen heute, Sarah?
0: Ah, wir haben jetzt Themen. Uh, okay. Sorry. Also, unser heutiges Thema ist, ähm, ja, quasi nach eurer Abstimmung kam das Ganze nämlich. Wir haben euch gefragt, wollt ihr lieber den Vergleich zwischen der Universität und der Fachhochschule? Und ihr habt euch entschieden, naja, nee, wir wollen lieber die Wohnungssuche. Und das werden wir auch heute machen. Also, wir werden euch quasi heute komplett über die erste eigene Wohnung aufklären, wie man hier am besten eine Wohnung sucht. Und wir werden natürlich auch darauf eingehen, ähm, ja, über die verschiedenen Orte, weil... Unser Lulu, ja, ein bisschen, na, ich sag mal, in einer ein bisschen größeren Großstadt lebt und ich in einer ziemlich kleinen Großstadt. Und da sind die Wohnungsgegebenheiten ja schon nochmal unterschiedlich, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. By the way, hast du es kommen sehen, dass äh, die Abstimmung so deutlich für die Wohnungssuche fällt?
0: Äh, null. Also wirklich, ich war fast ein bisschen, <lacht> fast ein bisschen persönlich angegriffen. Ich fand mein anderes Cover so viel schöner. Aber da ist mir aufgefallen, naja, die Leute stimmen ja wegen dem Thema ab und nicht wegen dem Cover, aber trotzdem, frech. Ich habe selber auch persönlich das andere favorisiert, also einfach, weil ich halt gedacht habe, so ist es ein bisschen, ja, ein bisschen spannender, aber scheinbar. Das ist
1: ist lustig, weil ich dachte mir schon, dass die meisten für Wohnungssuche abstimmen. Ich habe auch für Wohnungssuche abgestimmt, weil ich prinzipiell erstmal jetzt ein spannenderes und noch aktuelleres Thema finde. Und muss man natürlich auch sagen, wir haben dann jetzt natürlich eine Woche mehr Erfahrung Bezüglich FH und Uni, so. wenn, wenn, wenn wir da dann nächste Woche reinstarten. Also könnt ihr schon mal vormerken, äh, nächsten Sonntag gibt es äh, dann das Universus Hochschule-Thema.
0: Können wir mal gerade äh, äh, erwähnen, dass wir uns gerade beide expost haben und gesagt haben, dass wir bei unserer eigenen Abstimmung mal mitmachen, weil da so weniger abstimmen?
1: Ja, mach, oh, machen wohl, wir immer. Ich,
0: ey, jetzt mal, Real Talk, es stimmen gar nicht so wenige ab. Das finde ich eigentlich voll geil. Also eigentlich war es gerade so ein bisschen ein Downgrade, was ich da gerade erzählt habe. weil ja, findest also, du das, das auch das, immer denke, so geil, immer wenn du da irgendwelche ungeraden Zahlen
1: ich. siehst und man merkt so gerade, da müssen jetzt mindestens mal elf Leute oder was weiß ich abgestimmt haben, damit da so eine krumme Zahl warum ja. rumkommt.
0: Ja, also ich bin fast danach schon ein bisschen peinlich berührt, weil ich mir immer denke so, ja, hoch, ich freue mich gerade einen Schnuff zu sehr so, mach den Korken wieder zu, aber das ist, das ist Hammer.
1: Ja, tatsächlich sind es immer Circa 30 Leute würde ich sagen, die mitmachen, oder? Was bei oder ungefähr 7, 70, 80, die die Story regelmäßig sehen, eine ziemlich gute Quote ist, würde ich sagen. Also da ja. mal Shoutout hier an unsere ganzen, lass mal nicht, Maris. Unsere ganzen ja, Instagram-Abonnenten. Ja, ich auch. Wir freuen uns generell über alles, wenn ihr auf irgendwas reagiert, wenn ihr mitmacht bei den ähm, Fragen, bei den Stickern und sowas, bei Abstimmung. Da haben wir ja, auch also tatsächlich einige, einige genau. Antworten bekommen. Ne? Also vielen Dank dafür schon mal.
0: Ich finde so geil. weiß noch, wo wir am Anfang, als wir so Fragen gestellt haben und uns gegenseitig angerufen haben, so das läuft gar nicht, da, ruft er gar, da schreibt ja gar keiner was hin. Und irgendwann auf einmal kam das dann. Und jetzt äh, haben wir wirklich da ja, Das finde ich toll. Also die Fragen, ich liebe die. Ich liebe es auch, die ja. zu lesen und mir schon zu überlegen, was ich darauf antworte. Toll.
1: Ja, Also vielen Dank an alle, die da regelmäßig mitmachen. Wir freuen uns sehr darüber. Ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hm, wo abstimmen? Worüber reden die eigentlich gerade? Wir <lacht> haben auch eine Instagram-Seite. Lass mal nicht machen.podcast. Da könnt ihr einfach kostenlos auf Abonnieren drücken und dann kriegt ihr regelmäßig alle News zu uns, wenn wir was Neues posten, aber auch lustige kleine stories zwischendurch zur Unterhaltung oder interessante abstimmung Also steut euch nicht, da einfach mal drauf zu drücken. Und, great news, wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite. Also, falls ihr nicht so auf Instagram ja. oder anderen Netzwerken aktiv seid, sondern immer noch Facebook nutzt, da kriegt ihr jetzt den, weiterhin <lacht> den gleichen ja, aktuellen Content wie bei Instagram. Fühlt ja. euch frei, auch dazu zu kommentieren, wir lesen das auch, wir sehen das auch. Vor allem ich, Sarah ist nicht so Facebook-Affin. Aber. Ich verstehe es ja. einfach
0: nicht. Also ich muss mich einfach mal exposen, so. Also generell würde ich behaupten, Social-Media-mäßig bin ich schon so on point, aber bei Facebook weiß ich nicht. Also ich habe das irgendwann mal, als das so, <lacht> ich sag mal, in unserem Alter cool war. Ich glaube, da war ich 13 oder 14 oder irgendwie sowas im Dreh. Obwohl, nee, ich habe das viel später. Oh Gott, ich glaube, ich habe es so richtig, nachdem das die Welle überhaupt da war runtergeladen. Na ja, gut, auf jeden Fall, ich habe es nie verstanden und es ist bis heute so.
1: Ja, es hat sich auf jeden Fall auch krass verändert. Kommen wir aber nachher bei der Wohnungssuche auch nochmal zu bei ein paar Tipps. Ja. Also das wird spannend. Bleibt auf jeden Fall dran. Dann ja, heute den- doch mal oh. den Ablauf <lacht> kurz hier runtergerattert. Ähm, wir Wir wollten jetzt gleich nochmal ganz kurz erzählen, was jetzt bei uns die Woche ging, da ging aber nicht so viel Spannendes, da sind wir schnell durch und dann starten wir direkt rein hier mit unserem Hauptthema Wohnungssuche und beantworten eure Fragen, die ihr dazu habt und geben noch ein paar Insights, wie es bei uns gelaufen ist und ein paar nützliche Tipps. Tipps. Dann sind wir dabei bei der Kategorie, die Sarah nachher vom Namen her dann hoffentlich auch wirklich enthüllen wird, auf jeden Fall Gossip mit Sarah und (lacht) dabei sind wir natürlich richtig gespannt, was ging ab in der Promi-Welt, was wolltet ihr alles noch nicht wissen und ja. Ich bin auch gespannt. Da haben wir tatsächlich auch schon eine Hörerzuschrift bekommen, dass sie sehr gespannt auf diese Kategorie ist. Und das konnte ich ja gar nicht verstehen.
0: (lacht) Doch, weil ich ein sehr niveauvoller Mensch bin und sehr viel unniveauvolles Zeug sehr niveauvoll darstellen kann. Ich betone Niveau. Oh, ich würde das so bereuen. Nee, das wird toll. Richtig, das wird klasse. Ich freue mich, dass Ich ich schon jemanden habe, der sich da auch drauf freut.
1: Richtig, deswegen habe ich sie auch geschickt, weil ich mir dachte, ja, da freut sie sich bestimmt, wenn da schon jemand sagt, so ach, da bin ich aber gespannt drauf. Also, da werdet ihr alles über den Wendler Thomas Gottschalk und Heidi Klummer erfahren. Gehe ich ganz stark von aus. Äh, Tägliche Dosis oder noch schlimmer. Äh. Ich, bin, ich bin gespannt. Dann starten wir am Ende noch mit einem spannenden kleinen Technikthema durch von mir. Keine Sorge, es geht diesmal nicht um Handys, sondern um was ganz anderes. Mehr so Unterhaltung. Und ich da könnt mich ihr mich auch gespannt drauf natürlich. sein. Ja, dann war es das auch schon. Also, Sarah, was lief bei dir in der letzten Woche? Irgendwas Spannendes passiert?
0: Ähm, <lacht> ja, also ich hatte viele Abgaben, ich musste viel machen. <lacht> nee, aber äh, sagen wir mal so, ich habe jetzt gerade gar nicht mehr so präsent im Kopf. Was auf jeden Fall ganz präsent ist, ist nämlich die gestrige Nacht. Vielleicht kann ich die mal gerade runterspulen. Ich habe gefacetimed und es war so 10 und so habe ich angefangen wahrscheinlich. Und es ging gestern ein bisschen länger. Und dann irgendwann habe ich so gedacht, so, es ist wirklich schon ziemlich laut draußen. Und ich habe erst gedacht, okay, ist das irgendwie mein äh, mein Nachbar oder so, was geht denn bei dem ab? Und dann dachte ich mir so, naja, okay, ich habe hier so ein, äh, so, ein, ja, so ein Restaurant unter mir und dachte mir, okay, dann sind das wahrscheinlich die. Dann gucke ich aber auf die Uhr und war in meinem Kopf noch bei diesem 10 Uhr und wir hatten einfach mal 1 eins. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, 1 Uhr unter der Woche, wir hatten gestern Dienstag, so, ne? Ist schon ein bisschen spooky. Und dann ging das weiter, und das ging locker bis drei und die ist wirklich Aramba Zamba gewesen, Lulu. Also äh, hier draußen war mordslaute Musik und zwar, also man kann sich über Musikgeschmack streiten und ich glaube auch, dass du nicht so ein Fan von meinem Musikgeschmack bist, aber das, was da gestern gelaufen ist, war auch mir too, too much. Also es war so eine Art von Metal, aber nicht so eine, so eine schöne Art, sondern so eine echt so eine anstrengende, also die du halt nachts um halb zwei nicht mehr hören willst, ne, also im Normalfall. Und gerade ja, wenn... also hier die du schon tagsüber auch Park... nicht
1: hören willst, aber <lacht> nachts dann erst ja, recht nicht.
0: Ja, nachts haben wir schon mal gar nicht. Und hier wohnen noch ein paar, wo ich weiß, dass die wirklich Nachtschicht haben wo oder dann morgens extrem früh raus müssen und so und ich dachte mir schon so, boah, die werden sich alle hier sowas von, also die werden so sauer werden oder so. Und dann ist es aber so lustig gewesen, weil die Musik hat so geswitcht. Also manchmal kam dieses Hardcore-Metal, wo du echt dachtest, so jetzt Okay, sorry, das da raus. Und auf der anderen Seite kommt dann so Andreas Borani, wo du denkst, was ist denn jetzt da los? Wir hatten da jetzt das Steuer übernommen. Also komplett, also komplett komisch, ne? Und dann war es auch, ich weiß auch nicht, irgendwann habe ich dann so mal rausgeguckt, dachte mir, das muss doch hier in der Nähe sein. Und also meine Theorie ist, und die weiß ich nicht, ob die stimmt, weil die habe ich ja nicht bestätigt bekommen, aber es ist so, hier sind die Wände ja ein bisschen dünner, würde ich fast behaupten, da können wir gleich noch zu. Aber du hörst eigentlich alle ziemlich... Ja, wenn die ein bisschen lauter sind, hörst du die. Aber das war ein anderer Ton. Das war, glaube ich, meiner Meinung nach von der Straße. Das heißt, da habe ich nämlich heute, ich ja, will man sagen Nachmittag, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Gruppierung gesehen von so ein paar Leuten. Ich sag persönlich, ich glaube, ich weiß es aber nicht, ich glaube, es waren ähm, Leute, die kein Zuhause haben, die sich da jetzt gruppiert haben persönlich, also ich weiß es nicht, vielleicht wollen sie auch einfach nur gerne da chillen, Äh, aber so wirkt es zumindest und es war so richtig dieses wir machen jetzt Rambazammer und ich glaube, dass das wirklich provokativ war, weil da wurde dann alle zwei Sekunden noch irgendwas rumgebrüllt und ich meine, wir reden hier nicht von 10 Uhr, wir reden hier wirklich von, also wirklich tiefer Nacht und ähm, dann war es zum Beispiel so, dass alle halbe Stunde hast du das Gefühl gehabt, es kommt die Polizei und sammelt die ein, weil es so laut wurde. Aber es war nicht so, also ich glaube, die haben sich aufeinander einfach nur so ein bisschen hochgehypt und ich weiß auch nicht, wann es aufgehört hat. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Aber ich habe echt gedacht, so, boah also heute konnte ich glücklicherweise ausschlafen, weil ich ähm, ein paar Projekte schon vorher abgegeben habe und die nicht mehr jetzt abgesendet werden mussten. Aber hätte das sein, also wäre das so gewesen, ich hätte, glaube ich, wirklich, boah, ich wäre so sauer gewesen. Aber dass hier auch keiner irgendwie was macht. Ich habe echt überlegt, okay, ist das vielleicht irgendeine Veranstaltung? Aber ich mein, ich mein, wir haben Corona. Was, will was, denn hier was Veranstaltungen? Dann auch so hier so random, einfach so, ne?
1: Ja, gut. Also wenn es jetzt wirklich Obdachlose oder so waren, dann ja gut, was sollen die sonst machen, ne?
0: Ja gut, (lacht) aber ich meine, das ist ja trotzdem Lärmbelästigung, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Hätte ich jetzt lustig gefunden, plötzlicher Plottus, dass du da irgendwie nachts nur in deinem Schlafshirt da rausgestürmt wärst (lacht) und mal eine richtige Ansage gemacht hättest. (lacht) Wobei es dann natürlich auch möglich wäre, dass wir den Podcast jetzt nicht aufnehmen könnten, ne?
0: Ja, gut. Gut, ich meine, ja, klar. Ist alles ein Wenn-Aber, ne? Ja. Nee, du, so von der du, Sarah habe ich seit ganzen... gestern um eins nichts mehr gehört. <lacht> Sag so mal, du, kannst du diese ganzen bösen Bemerkungen und die blöden kleinen Wörter, die ich hier reingebastelt habe, rauspiepsen? Gucken wir mal. Ist mir jetzt schon ein bisschen unangenehm. Ich möchte nicht so hier, im, hier im, in diesem sogenannten Internet sein.
1: Ja, hat mir nicht irgendwann mal gesagt, so wir stellen uns im Internet so da, wie wir auch in echt sind?
0: Ja, aber ich bin doch <lacht> nicht so
1: hast natürlich recht. Ja, spannend. und das, das, das war jetzt so dein spannendstes Erlebnis in den letzten zwei, nee, nicht zwei Wochen, einer Woche. Ja, ich
0: weiß gerade tatsächlich nicht. Also mit der Uni wird bestimmt irgendwas gewesen sein, aber ich habe es gerade nicht mehr so im Köpfchen.
1: Nee, aber ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also mein okay. besonderstes Vorkommnis ist im Moment eigentlich, dass ich einen Mathe-Vorkurs habe für mein Studium.
0: <lacht> Wenn Mathe das geilste oder das Highlight der Woche ist.
1: Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, ich freue mich aber wirklich richtig, endlich wieder mal was zu rechnen, so eine richtige Aufgabe zu haben, irgendwas, so eine Deadline, ein Larkin, wo ich was ha- haben muss. Hä, hast, hat dir das nicht Spaß gemacht, als du in dein Studium gestartet bist und endlich wieder so eine Aufgabe hattest, nach einem halben Jahr einfach nur rumchillen?
0: Lulu, ich studiere Kunst. Ich rechne ja gar nichts bis auf die Größe von A3 nach A2, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es geht ja nicht ums Rechnen, sondern dass du hast ja auch Aufgaben, so wie ich das rausgehört habe. Du machst ja nicht nur einfach jeden Tag irgendwie Wischiwaschi, du hast ja auch deine ganzen Deadlines und so da. Und
0: so ja, okay, das, ja. Also nicht doch, gefreut, dass du aber, endlich mal wieder ja. was
1: machen du, Okay, du hast eigentlich nur dein Leben weitergelebt, nur jetzt sagt dir irgendwer, was du machen musst, ne?
0: <lacht> oh Gott, das muss ich gerade noch sagen. Es gibt so eine Situation, die zu Hause sich abgespielt hat. Und zwar normalerweise war es so, wenn ich so in der, ich sag mal in der 11. Klasse oder so gemalt habe irgendwie, kam meine Mutter ganz gerne mal rein, beziehungsweise mein Vater, einer von beiden hat mir erklärt, sag mal, mach doch mal was Vernünftiges, jetzt lern doch mal für die Schule. Mein Gott, immer diese Zeitverschwendung mit der ganzen Studier doch mal Medizin. Mit dem, Kind, studier doch mal Medizin, ne? So, und dann immer dieses Gemale, hör doch mal auf, es nervt doch jetzt hier. Oder nicht, nervt, zumindest mal als Zeitverschwendung, ne? Und jetzt ist es so, jetzt habe ich letztens genauso in meinem Zimmer rumgemalt, weil ich ja, wie gesagt, fürs Wochenende zu Hause war, hab dann so ein bisschen gemalt und kommt hier rein, ich finde das so toll, wie du dich ja wirklich das durchziehst und wie du dich anstrengst, du bist so fleißig. Und ich dachte mir so, das ist lustig, weil die genau die gleiche Situation hatten wir vor einem Jahr und da war es ganz, ganz anders. <lacht> das fand ich so schön.
1: Ja, das ist doch schon mal positiv. Ja. ja, bei mir ist tatsächlich gerade eher andersrum. Mein Vorkurs hat nämlich so gestartet, ich habe jeden Tag zweimal ein, eineinhalb Stunden ähm, Zoom-Calls mit einem okay. ähm, Tutor, also irgendeiner, der jetzt im Master studiert und da halt jetzt sich ein bisschen Geld nebenbei verdient. Sehr cooler Typ. Und es sieht halt so aus, dass wir morgens eine Arbeitsphase haben, wo wir uns kurz selbst was beibringen, ein paar Minuten lang und dann Aufgaben dazu rechnen, eine Stunde lang. Dann eineinhalb ja. Stunden lang die besprechen in diesem Tutorium, dann Mittagspause haben, wieder eine Stunde Arbeit und Aufgaben und dann wieder besprechen und das das erste Mal war ich noch dabei dachte mir dann aber so jetzt jetzt eine Stunde rechnen und dann eineinhalb Stunden lang danach das Ganze besprechen habe ich eigentlich keinen Bock drauf, vor allem weil ich das eigentlich sehr cool finde dass man sich die Zeit halt selbst einteilen kann aber es bringt mir halt nichts irgendwelche Aufgaben zu besprechen wenn ich die bis dahin noch gar nicht gerechnet habe und halt damit man um 10 Uhr bei dem Call dabei ist, musst du halt schon um 9 Uhr dann auch anfangen zu arbeiten. Das heißt, 8.30 Uhr spätestens aufstehen. Und d- d- das ist nicht das Leben, wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht> du
0: sagst das so, als hättest du gerade irgendwie, weiß nicht, was erfahren, irgendeine Krankheit über dich. Das ist nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe.
1: Ja, und dann äh, habe ich mir gedacht, ach ja, du, wir haben eh die Lösungsblätter dazu. Du stehst einfach auf, wann du Lust hast. Machst die Aufgaben dann, wenn du Lust hast, aber machst die halt jeden Tag, also dass ich nicht hinterherhänge, sondern da immer diese zwei Stunden Arbeitsphase auf jeden Fall ab, guckst dann die Lösungen ja. an. Das, was nicht lief oder das, was du nicht verstehst, guckst du die halt dann YouTube-Videos an, um das zu verstehen und dann passt das. Und deswegen spare ich mir jetzt jeden Tag bestimmt zwei Stunden da, wo ich irgendwie unnötig rumsitze, sondern kann da schon die Zeit genießen. Oh ja, Und da war meine Mom gestern Morgen, als sie dann um kurz nach neun reinkam, wo ich eigentlich gerade schon am Rechnen sein sollte, in mein Zimmer und ich dann noch im Bett lag und die mich geweckt hat. So nicht ganz einverstanden mit der Situation auf den ersten Blick. Hat sich dann ganz gut aufgeklärt. Aber da hatten wir kurz mal eine Differenz. Immerhin hat sich dann geklärt, dass ich kein Geld für diesen Mathevorkurs bezahlt habe. Weil, ah, das hätte ich noch
0: schlimmer gewesen. Ja klar, nee, logisch.
1: Weil ich glaube, dann die, hätte die Lampen noch nochmal richtig gebrannt. <lacht> Wenn's, ja, wie, du zahl, wie du zahlst jetzt Geld dafür, Boah. dass du bei diesen Calls dabei sein kannst und du bist aber nicht dabei oder wie? Nee, aber habe ich erklärt, das ist alles kostenlos. Und, du ja.
0: zahlst Geld fürs Schwänzen, ja, und jetzt bin du bin ich halt, schwänzen darfst.
1: Und jetzt lebe ich halt das Uni-Life so, wie es ist, dass es egal ist, ob du hingehst oder nicht. Du musst halt am Ende die Leistung bringen. Und da hoffe ich ja. mal, dass ich am Ende auch Leistung bringen kann, weil, muss man auch sagen, mein Vortest, wir so, hatten einen Einstufungstest am Anfang, war mit 33 von 90 Punkten jetzt nicht so optimal, aber <lacht> man muss auch dazu sagen, das ist alles ein halbes Jahr her, seitdem habe ich das ganze Mathezeug nicht mehr angepackt ne? ja, und wir Lulu, durften aber du jetzt nichts nicht dabei so- haben.
0: Lulu, aber du warst ziemlich gut im Mathe, dass du jetzt davon gar nichts mehr hinkriegst, ist schon traurig.
1: Ja, aber wenn dir jetzt irgendwer da ein Integral vorsetzt und dir sagt, ja, hier, mach das mal damit, hier, Tiefpunkt, Hochpunkt, so, wüsstest du noch genau die Vorgehensweise nach einem Boah, halben Jahr ohne Wiederholung?
0: Das ist das Krasse daran, ich glaube, das weiß ich wirklich noch, ich habe es mit meinem Vater so brutal viel gelernt, also der hat mir da so geholfen, weil, ich ich, ich, wirklich, ich schwörs dir, ich kann es noch. Also den Rest, glaube ich, nicht mehr, aber gerade dieses Thema komplett, glaube ich. Das habe da ich ja so, so, so Echt, sicher. Also
1: ich, ich konnte es nicht mehr. Ich wusste einfach die Vorgehensweise nicht mehr, aber ich mache mir da keine Sorgen, wenn ich das nochmal wiederhole, dass ich da wieder reinkomme. Ich ja. konnte es ja schon mal, von daher genau. passt das.
0: Okay. Sag mal, Lulu, wollen wir jetzt anfangen mit unserem Thema? Bitte.
1: Ja, Sarah, möchtest du? Wirklich? Sollen <lacht> ja. wir jetzt schon? ja. So, damit sind wir hier auch schon bei unserem Hauptthema angelangt, nämlich der Wohnungssuche. Wir beide sind umgezogen, ist jetzt schon ein bisschen her. Wir haben auch schon mal damals sehr aktuell eine Folge dazu aufgenommen, die wir im Nachhinein aber durch Schnittverzögerungen etc. nicht mehr so gut fanden und deswegen jetzt nochmal ganz aktuell in das Thema reingehen.
0: Ja, außerdem, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung. Wir wohnen ja jetzt beide schon, also ich weiß nicht, ob du schon richtig, so lange drin gewohnt. Das war zum Beispiel, ich bin ja wirklich jetzt seit einem Monat hier und das ist halt schon nochmal ein bisschen, Maximal ne? vier Tage. <lacht> Maximal. Also der Mathefokus fokus macht sich von alleine, ne?
1: Ja gut, das ist ja egal, wo ich den mache. Das ist ja wirklich ja. gerade das Schöne im Moment. Also ja. ich, ich habe die Wohnung jetzt schon länger und habe mich auch damals dazu entschieden, die Wohnung zu nehmen, bevor ich überhaupt angenommen wurde.
0: Ja, aber da erklär mal warum, weil das, glaube ich, ist ja. auch ein Punkt.
1: Ja, ich habe halt wie jeder weiß, Wohnungsmarkt, gerade in Großstädten, schwierig. Mhm. Also wirklich kritisch. Gerade dann, wenn das Semester wieder anfängt und alle Studenten angenommen wurden und dann da irgendwie eine Wohnung haben wollen. Dann dachte ich mir halt, okay, mit meinem Schnitt werde ich sehr sicher nach Frankfurt ähm, gehen können, also werde da angenommen werden. Hatte aber noch keine Zusage, hat auch noch über einen Monat gedauert. Bin aber schon mal auf Wohnungssuche gegangen, weil ich dachte, okay, jetzt suchen wahrscheinlich noch nicht so viele, weil sie halt nicht sicher da sind. Und ja, da hatte ich dann auch relativ Glück, mehr dazu dann gleich nochmal und habe eine Wohnung bekommen und die dann von September aus schon gehabt. Aber es hat sich halt gerade jetzt mit Corona und dadurch, dass man sonst auch da keinen kannte oder so, absolut noch nicht gelohnt, wirklich da hinzuziehen. Das heißt, ich bin jetzt vier, fünf mal vielleicht sechs, sieben mal insgesamt da gewesen, aber halt immer nur für entweder einen Tag, um da was zu machen oder zwei, drei Tage oder jetzt letztes Mal einmal vier Tage, aber mehr halt wirklich nicht weil es hat sich einfach nicht mehr ergeben. Jetzt für den Präsenztag an der Uni zum Beispiel war ich da von Sonntag bis Mittwoch, habe da ein bisschen mein Leben gelebt und ganz entspannt von da aus alles gemacht. Aber ja, es hat sich auch herausgestellt in meinem Studiengang, dass ja noch fast keiner da lebt in Frankfurt. Nur drei Leute von den 17, mit denen wir da in der Gruppe waren. Und da lohnt es sich halt einfach wirklich nicht, Ach, da die ganze Zeit irgendwie da zu sein, wenn du da einfach nichts machen kannst. Und da bin ich tatsächlich dann doch deutlich lieber noch hier zu Hause, wo man sich dann mit den Freunden, die auch noch in der Nähe sind, treffen kann oder wo man auch Menschen, also Eltern (lacht) und meine Schwester um sich rum hat und nicht die ganze Zeit so alleine da hockt. Deswegen, ich glaube, das ist bei dir jetzt unter anderem auch ein Grund, warum du bis jetzt schon jedes Wochenende noch nach Hause kommst, oder? Weil es irgendwann einfach langweilig wird, gerade jetzt, wo du nicht rausgehen kannst oder so groß am Wochenende.
0: Ja, genau. Also bei uns ist es so, unsere, äh, unser Studiengang ist quasi so aufgeteilt, dass die eine Hälfte äh, gar nicht hier in Trier wohnt. Also zum Beispiel sehr viele pendeln. Andere wohnen wirklich außerhalb von Trier. Dann bei der Familie noch und so. Und ganz wenige sind wirklich hier, also meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe jetzt nicht jeden gefragt, aber es sind nicht so viele hierher gezogen und wohnen hier bei mir in der Nähe. Und irgendwie am Wochenende du machst hier gar nicht so viel. Weißt du, durch Corona sind die meisten Dinge ja tatsächlich echt eingeschränkt und Ich weiß nicht. Also irgendwie, ich muss sagen, momentan sehe ich es noch nicht so, hier zu bleiben am Wochenende. Ich meine, klar, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viele Aufträge hätte, dann würde ich es vielleicht dann schon machen, einfach weil es ein bisschen ruhiger ist, ne aber so. Also sehe ich genauso wie du. Ich merke auch zum Beispiel ganz viele, die jetzt auch pendeln. Ich weiß gar nicht. Also wir haben ja bei uns momentan noch ein bisschen Präsenz, einfach weil ich ja eine sehr praktische, einen sehr praktischen Studiengang habe und da muss man vor Ort sein teilweise. Aber ich glaube, wenn das nicht wäre, dann würden die noch so viel weniger wohnen. Also klar, du hast natürlich so ein bisschen mehr den Flair dann von Studium, gerade wenn du in der WG ja. wohnst. Andererseits, ich wohne nicht in der WG, ich wohne hier alleine, was ich auch ja bewusst mich dazu entschieden habe, aber äh, ja, dann sehe ich, also ich weiß nicht, ich finde es nicht schlimm hier zu sein, aber ich glaube es ist trotzdem immer noch schöner dann zu Hause zu sein, ne? gerade wenn man ja die ganze Woche nicht da war.
1: Ja, bei dir ist halt insofern krasser, dass du halt Präsenzunterricht ja auch hast. Bei mir ist halt wirklich alles komplett online und ich würde null in Kontakt mit Leuten kommen und da wird das halt dann absolut schnell todeslangweilig. Und wenn man dann nicht in der WG ist, was ich auch nicht bin, dann in der WG, wenn du dann mit zwei, drei coolen Leuten zusammen bist, dann hast du ja wieder dieses, dass du auch einfach aus deinem Zimmer rausgehen kannst und dann bist du von Leuten umgeben, wenn du Bock drauf hast. Dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber so wie aktuell gerade die Lage ist, wo du weder feiern gehen kannst, noch zur Uni gehen kannst, noch Du könntest einen Kaffee trinken gehen mit irgendwem, aber da ja. hört es dann auch schon auf gerade ne mit gut ja. auch mit gutem Gewissen irgendwas groß zu machen. Deswegen kannst du ja nicht mal jetzt mit zehn neuen Leuten irgendwie mal treffen und dich dann an Main setzen oder so. Selbst das ist ja schon fast too much wieder gerade im Moment, wenn du dir anguckst ja, ja auf Frankfurt jeden Fall. Hotspot wie fast alles Großes in Deutschland. Deswegen da ist Deswegen, das denke ich also, gerade eine ganz gute Lösung, die wir hier fahren.
0: Genau, ich finde momentan also das ist einfach irgendwie eine ganz andere Bedingung, als es sonst wäre. Ich glaube, wenn Corona nicht wäre, dann wird gesprochen, dann ist, glaube ich, die Frage gar nicht, ob man jedes Wochenende nach Hause fährt, weil ich glaube, das glaub, machen dann die meisten ich einfach. Ich glaube, da, ne?
1: da ist die Frage einfach, ob wir überhaupt Zeit hätten, irgendwie einen Podcast aufzunehmen, weil man die ganze Zeit am Feiern wäre <lacht> und was weiß ich.
0: Ja, weiß ich nicht, aber ich finde zumindest mal zum Beispiel, da haben wir jetzt... Äh, kurz heißt überlegt, es doch immer erstes Gruppe,
1: Semester, dass alle sind nur durchgehend am Feiern und am Saufen?
0: Ja, nur. Ach komm, aber ja, aber trotzdem ja, ich schon. weiß ich es nicht. Schon. Nah.
1: Schon. Also ich glaube, wir nehmen dieses Unileben, wie es bis jetzt ist, so komplett anders wahr, weil für uns ist es schon ja. was Neues und so. Aber einfach dadurch, dass der komplette Feier und Leute kennenlernen, Teil, also beim Feiern, wegfällt, ist das für uns gerade ein total anderes Leben. Wir denken so, ach ja, Studium hier, du kriegst das und das mit und so. Aber was für alle anderen Semester vorher immer normal war, ist halt für uns. Total anders. Ja. Wir kriegen das, Das glaube ich, gar nicht mit, die Vorzüge des Studierens gerade.
0: Ja, ich glaube das wirklich. Aber gut. Sagen wir mal so, das wird sich noch ergeben. Wir haben natürlich auch viele Vorteile. Zum Beispiel die... ähm ganze Online-Nummer. Also das will ich gerade noch erklären, dann, dann müssen wir aber wirklich anfangen mit wohnung ja. Nee, und zwar, ähm, ich habe ja sehr viel jetzt äh, auch dann so, äh, hier, wie sagt das denn hier, so, so Konferenzen, Online-Konferenzen, wo dann mir irgendwas erzählt wird, zum Beispiel über irgendwelche alten Kameras oder, also Dinge, die einen wirklich eigentlich interessieren. Aber ich habe ja mal erzählt, dass ich so einen kleinen Tick habe, ich kann das nicht gut, einfach nur sitzen und zuhören. Also ich fühle mich damit so unfassbar schwer und das ist auch richtig. das wird immer schlimmer irgendwie, aber ich muss dabei irgendwas machen und wenn ich jetzt in der Vorlesung wäre und stationär irgendwo sitze und wir sind ja wie gesagt nicht so so ein großer Kurs, ähm, dann ist das so, du fällst ja auch auf. Das ist ja so ein bisschen wie in so einem Klassenraum und dann fängst du nicht an, da irgendwas zu malen parallel, dass dir jemand etwas erzählt. Das macht man einfach nicht, das ist mega unhöflich. Aber jetzt wo äh, die Kameras zum Beispiel aus sind und du hörst einfach nur jemand an, es ist als würdest du einen Podcast hören und ich male momentan parallel irgendwelche Aufgaben, die ich machen muss, weil das für mich so eine gute Kombination ist. Ich habe einerseits diese, ähm, wie sagt man das, auditive <lacht> Beschäftigung, also jemand erklärt mir was und ich verstehe das auch. Also weißt du, du hörst ja auch zu und ich persönlich kann Dinge mal besser merken, wenn ich irgendwas dabei mache. Ich weiß nicht, woran das liegt, es ist irgendwie einfach ja. so. Und trotzdem kriege ich dann noch äh, ein Projekt weitergeschafft. Und ich glaube, wenn diese Zeit mir jetzt nicht mehr so parallel passen würde, sondern ich die einzeln machen müsste, ich glaube, meine Woche wäre schon echt um einiges anstrengender.
1: Ja, verstehe ich total. Ich bin ja auch so jemand, der gerade Tätigkeiten wie Malen oder so, falls ich es jetzt mal tun sollte, aber irgendwas, was du so gut nebenbei machen kannst. Ja. Dass ich da immer irgendwas höre, gucke oder so. Oder halt, wenn ich was gucke, YouTube oder so, dann meistens halt, dass man eher zuhört. Also, wo man jetzt nicht unbedingt das Visuelle noch krass bei sehen muss. Ja. Und das finde ich zum Beispiel schade beim Podcast schneiden, dass du dann nichts nebenher machen kannst, weil da kannst du halt schlecht ein Video, ja. ein Video gucken und dann, wenn das dann irgendwie die Tonspur... Haben. auch wenn es sich vielleicht deiner Meinung nach manchmal so anhören würde, als würde ich nebenbei irgendwas anderes gucken. Hm. Wie, hast du schon wieder den Huster nicht rausgeschnitten?
0: <lacht>
1: Ups, da habe ich wohl gerade die neueste Staffel von, keine Ahnung, irgendwas auf Netflix geguckt. Oh, naja, tut mir leid.
0: Plot Twist, ich habe mal eine Serie geguckt, während ich geschnitten habe. Ich habe mal Haus des Geldes geguckt.
1: Das erklärt so viel.
0: Ey, aber es war nicht schlecht, wie ich es geschnitten habe. Komm, <lacht> hab ihr nicht gehört.
1: Ich weiß genau, welche Folge es war.
0: So. Okay, Lulu, anfangen. Wir haben äh, euch äh, ge- Wir haben euch auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt und es kamen tatsächlich echt einige Fragen. Und ich sag einfach jetzt mal, wir würden, also sollen wir die jetzt einfach mal so abfrühstücken? sollen wir darüber mal reden? Weil ich finde, das sind echt gute Fragen teilweise. Das sind echt
1: gute Fragen reingekommen, ja. Also wir frühstücken die einfach mal runter, würde ich sagen.
0: Eine Frage war nämlich, wie oder eine Wohnung für sich alleine? Ja, okay, finde ich... Das ist eine grundlegende Frage erstmal, ne? Da muss gut. man erstmal... Ich aber
1: erstmal noch mit der vielleicht wichtigeren Frage reinstarten, was letzte Preis?
0: <lacht> ja, wir haben eine Frage bekommen, was letzte Preis, ne? Ja. was war denn der letzte Preis? Willst du mal über Geld reden?
1: Ähm, Ja. Gut, also ich zahle jetzt 425 Euro für 25 Quadratmeter in Frankfurt. Ich glaube, damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. Also
0: Du hast 25 Quadratmeter in Frankfurt? Circa,
1: vielleicht auch 24, krass. 23, circa 25. Ja. Ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber knapp 25, ja.
0: Das ist krass. Na ja, gut. Okay, aber jetzt mal eine richtige Frage. <lacht> WG oder eine Wohnung für sich alleine?
1: Ja, also Wie wir ja schon gesagt haben, wir beide leben nicht in einer WG. Also würde ich sagen, Wohnung für sich alleine, für mich jetzt, für dich ja glaube ich auch sehr, aber es kommt natürlich immer sehr auf den Menschen an.
0: Ja, also sagen wir mal so, man kann ja verschiedene Vor- und Nachteile mal aufzählen. Ich glaube, während Corona tatsächlich ein großer Vorteil ist einfach die Gesellschaft. Du hast einfach direkt Leute, die da sind und wenn du anfängst, neu zu studieren, äh, du hast direkt Leute, die du kennst. Das ist zum Beispiel eine Sache, die finde ich wirklich schade, am Alleine wohnen. Ich bin in die Uni gegangen und ich war wirklich sowas von alleine hier. Also ich wohne in Trier, du wirst jetzt gerade mal lüften. Ich habe es letzte Folge so angeteasert und nicht gesagt. Äh, Und ich war komplett alleine hier in Trier. Und ich wusste eigentlich gar nicht, wen ich jetzt ansprechen hätte können, wenn irgendwas mal gewesen wäre. Ich meine, klar, mein Nachbar, den, äh, den kennt man ja irgendwann so ein bisschen, aber einfach auch nur vom Sehen her. Das ist schon auch, ist ja auch jetzt kein Freund oder irgendwie sowas... und dann kommt man so ganz alleine in eine Uni... und ich glaube, dass eine WG einem schon wirklich einen Halt gibt... Einfach, weil es mehrere Leute sind oder wenn nicht sogar nur eine Person. Aber das ist schon, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl teilweise. Nur, man muss sich natürlich auch äh, auf viele Kompromisse einlassen. Und ich glaube, so manche Studiengänge, die haben nicht so viele Kompromisse, die man da eingehen sollte. Aber das ist wirklich eine Sache vom Menschen her. Ich zum Beispiel, ich ich weiß, dass ich das einfach nicht so könnte, glaube ich. Ich brauche das auch manchmal einfach so meine Ruhe zu haben und dann so kreativ zu werden. Also so so peinlich es sich anhört, aber das ist einfach teilweise wirklich der Fall. Und ich merke, dass das glaube ich, ich weiß es nicht, ich habe nicht den Vergleich so komplett, aber mein Freund wohnt ja in der WG und wenn ich bei dem bin, denke ich mir das nur so, es ist toll, aber ich glaube, ich könnte es selber einfach nicht.
1: Ja, verstehe ich total. Also die Vorteile auf jeden Fall. Wenn die Leute halt cool sind, ne? So wie ja, halt ich das, das gehört habe, ja. ist es ja, dass da so richtige Bewerbungen durchgeführt werden, quasi vorher dann mit Calls und kennenlernen und hier mal einen Kaffee trinken, um zu gucken, passen die wirklich? Aber klar, also, wenn da halt wirklich dann irgendwie 100 Anfragen so auf deine ähm, Anzeige kommen, dass du irgendwie noch einen Mitbewohner suchst in so einer Vierer-WG oder so, dann filterst du, guckst du, glaube ich, erstmal an, filterst 50 schon raus, weil die irgendwie einfach nur geschrieben haben: Hi, Hedgehack halt Bock oder so. Dann guckst du dir so die ganzen anderen Dinge an, guckst dann so: Ja, okay, können passen, können nicht passen. Dann hast du am Ende vielleicht fünf Leute oder so. Und dann, ja, dann musst du die halt irgendwie kennenlernen, weil sonst lässt du halt wirklich jeden einfach irgendwie da rein und das könnte ja der größte Antichrist sein. Und das willst du ja auch nicht. Oder komplett ähm, unhygienisch oder was weiß ich, irgend sowas. Oder Nazi, was weiß ich, kann dir alles passieren. Und dann hast du den (lacht) aber da drinnen vertraglich.
0: Das ist ja auch die Sache. Du hast ja wirklich jemanden, der da in dein privates Umfeld eintritt. Und ja, klar hat jeder sein eigenes Zimmer im Normalfall, aber auch das, das ist ja nicht so privat so also wie eine eigene Wohnung, die du selber abschließt und komplett alles da safe ist und sowas. Ne? Ja. Und ich finde, was auch sehr viele vergessen, was gar nicht unbedingt negativ oder jetzt brutal positiv sein soll, aber du bleibst im Normalfall nicht unbedingt mit den Leuten, mit denen du eingezogen bist, auch in der WG drin. Weil äh, teilweise Leute in einem höheren Semester sind und dann wechseln die wieder und dann kommen andere rein. Dann oder gibt's auch keinen Bock mehr haben auf WG,
1: vielleicht irgendwas anderes so. Also du bist ja auch gerade neu reingekommen. Da genau. war ja vorher auch irgendwie anders.
0: Und das ist nämlich die Sache, weil ich glaube, das wäre ein Punkt, der ist echt, kann schwierig sein, der kann aber auch nicht schwierig sein. Du kannst einerseits sagen, du bekommst immer wieder neue Leute zu Gesicht, du lernst neue Leute kennen, neue Kontakte knüpfen sich und so, aber andererseits kannst du auch echt mal einen Fehltritt machen und dann zum Beispiel für diese Leute, für die du dich entschieden hast, dann einzuziehen am Anfang, sind dann eigentlich gar nicht mehr nach einem halben Jahr die, mit denen du wirklich noch da wohnst, ne? Aber... Also wie gesagt, das ist sehr 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 individuell und ich glaube da kann man zwar nur die positiven und negativen ähm, Aspekte aufzählen, aber wie schwerwiegend die sind, kann nur jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja, Vorteile sind natürlich auch ganz klar. Du kannst da ordentlich Geld sparen. Ja. Beton auf, liegt jeden auf Fall. kannst, weil <lacht> die ganzen WG-Anfragen und Anzeigen, die ich gesehen hatte für Frankfurt bei mir. Oder wo Leute mich auch angeschrieben haben, obwohl ich gesagt habe, ich suche eine eigene Wohnung, so ob ich nicht doch Bock hätte auf eine WG von meiner Beschreibung her. Ja. Fand ich auch spannend, dass die von sich aus Leute anschreiben. Ich hätte gedacht, die kriegen so viele Anfragen, dass wobei vielleicht gucken die auch einfach nach Profilen und lassen gar keine Anfragen zu, sondern gucken nur direkt, ach ja, der könnte ins Profil passen und fragen dann an. Das kann natürlich auch sein. Ja. Aber ähm, die waren alle teurer als die Wohnung, die ich jetzt habe. Und auch lagetechnisch nicht besser. Aber ich machte 500 Euro, klar, dann bestimmt irgendwie schön Neubau oder so. Ich wohne jetzt in einem Altbau. Das merkst du teilweise auch. auch. Aber, also die sahen dann auch echt Premium aus, auch von den Bildern her und so. Aber trotzdem, wenn du dann 500 Euro für eine WG zahlst.
0: Naja. Also ich da,
1: da hört es bei mir irgendwie auf mit dem Sinn, wenn du so viel Geld zahlst, damit du dann mit anderen zusammenlebst. Weil ich finde, das ist definitiv immer ein Punkt, dass du da irgendwie Kosten sparst.
0: ja. Das würde ich so unterschreiben, ja. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel in einen anderen Ort gegangen, äh, anderen Ort, in eine andere Stadt gegangen wäre, ich glaube, dann wäre das auch noch was anderes ja, gewesen. Ein anderer Ort trifft es ja ganz gut bei Trier, ne? <lacht> Oh, du bist so nervig. Nee, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde Trier, obwohl weiß ich jetzt auch nicht so ganz, aber da äh, danach, wo ich, also, ach oh Gott, ich kann nicht mehr reden, ey. Ne? Ähm, als ich geschaut habe, waren andere Städte meiner Meinung nach teurer und deswegen gegen drehe ich jetzt auch mit einer eigenen Wohnung. Aber ja, ja gut, du hast Fall. halt echt den Glücksgriff, dadurch, dass du halt früh geschu- geschaut hast. Ne? Ja. Das ist natürlich wirklich ja. Hammer. Also, ich meine, du hast da wirklich meiner Meinung nach richtig Glück mit.
1: Ich hatte mega Glück. Also, können wir bestimmt gleich auch nochmal drüber reden. Ich weiß nicht, ob das mit einer Frage geklärt wird. Ansonsten haue ich das dann nach raus. Gucken wir erstmal, ja. wie es weiterläuft hier gleich. Okay. Was ich bei einer Ansonsten- WG noch geil finden oh. würde. Wenn du so richtig Glück hast und dann irgendwie vielleicht so ein Inder oder sowas hast, der richtig geil kochen kann und dann so regelmäßig (lacht) da irgendwie so geile Gerichte kocht und das auch wirklich gern macht. So für alle, der dann so eine große Portion Reis mit irgendeinem Curry oder so. Oder muss ja kein Inder sein, kann ja natürlich auch ein Deutscher was weiß ich sein, kann ja jeder sein. Aber dass der einfach irgendwie geil kochen kann und das auch gerne macht und dann für dich quasi immer mitkochen kann. Also das wäre ja so ein Jackpot. Also es wird mein Leben und direkt sowas du würdest so Geld vor- sparen, Lulu, ja, ne? ja. mit deinem
0: ganzen Diensten, die da für dich hinfahren. Ja. Ja.
1: Ja. Ich habe, äh, Fact, ich habe echt noch kein einziges Mal gekocht. Entweder habe ich mir kurz draußen oh. was geholt Juhu. oder ich habe mir halt was bestellt, wenn ich da war.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, noch kein, mal, ich hab noch kein einziges Mal hier bestellt. Doch einmal, da habe ich Sushi mir geholt. Mit meiner ja. Schwester gemeinsam. Da habe ich einen Gutschein bekommen hm. und dachte mir so, na, hm. löse ich mal ein. So, aber dazu jetzt eine weitere Frage, und zwar für die Suche an sich, Suche per App oder mit Kontakten. Und das fand ich richtig geil, weil wir haben ja beide, würde ich mal behaupten, eigentlich unsere Wohnung über eine App gefunden. Und ich habe erst geguckt durch Kontakte, ob ich irgendwelche Leute habe, die hier wohnen. Vergiss es, also die können mir genauso wenig wie ich über unseren Ort sagen, ob hier Wohnungen sind. Das ist natürlich einfach auch schwieriger, guckst du jetzt auch nicht, ne? ob da irgendwo eine Wohnung frei ist und dann Preislage und sowas. Aber durch Apps tatsächlich ist es gar nicht so schlecht. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ob ihr die App kennt WG gesucht. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen, als würde man eine WG suchen. Aber da kannst du wirklich eine WG, eine Wohnung oder auch, ich glaube, sogar ein Haus. Also du kannst da wirklich alles suchen, was du möchtest, du kannst da ein paar Dinge angeben, du kannst angeben, in welche Stadt, wie groß, äh, ob du eine Küche drin haben möchtest und Punkt, 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 also du kannst da wirklich alles Gott in die Welt angeben und damit habe ich wirklich ziemlich gut gucken können, äh, wo ich hin möchte, das also fand ich wirklich toll.
1: Aber wie hast du es gemacht darüber, hast du gesucht nach Sachen oder hast du selbst eine Anzeige aufgegeben?
0: Ah, du hast eine Anzeige gegeben, ne? Ja, nee, ich habe wirklich nur gesucht und ich muss sagen, ich selber kam damit ganz gut klar, weil ich das auch lieber mag, selber dann zu handeln, anstatt gefragt zu werden. Ich weiß nicht, wo, also ne, irgendwie, weil ich mich dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen freier fühle, ja, ich habe halt genau geguckt, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und habe auch am Anfang sehr stark aussortiert und irgendwann fängt man ja dann mal ein bisschen mehr zu gucken, auch mit Preis und so muss man ja immer ein bisschen gucken, ne? Aber, ja, nee, ich wurde auch nicht angefragt, weil ich auch nichts geschaltet habe. Ja,
1: ich glaube, da hatten wir dann aber schon beide Glück, weil wenn du überhaupt in der Lage bist, dass du irgendwas aussortieren kannst, dann und nicht nur, weil der Preis ja, ja. zu hoch ist, dann bist du eigentlich schon auf einem sehr guten Weg, ne? Muss man ja, halt auch echt. dazu sagen. Also, es heißt aber immer, es gab
0: auch viele Angebote.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Viele Angebote gab es bei mir auch, die waren halt immer schnell weg dann wieder. <lacht> also. Ja,
0: ja oh, das stimmt auch. Ich habe teilweise, ich habe einmal ein Mädchen angeschrieben und wir haben uns echt ausgetauscht, das könnte super klappen, dann kommen die nächsten Tage vorbei und dann schreibt sie mir wirklich wenige Stunden später so, also am nächsten Morgen, äh, ja, nee, Story ist weg. Und ich dachte mir so, oha, wie flott ging Ich habe gestern abends dann mit ihr geschrieben und morgens war es weg.
1: Ja, Aber muss man muss natürlich auch sagen, wenn da irgendwer kommt der gut ins Profil passt, der direkt sagt, ja, kann ich zahlen, nehme ich ab morgen oder so, dann ja, ist die Sache halt durch, ne? Da naja, sagst dann auch gut. nicht nein, ach nee, ich habe da noch andere und was weiß ich, sondern wenn es passt, dann passt halt, ne? Genau. Ums aus, fertig. Ja, aber aus meiner Sicht, ich habe, wie gesagt, auch bei WG gesucht, gesucht und hat auch ganz funktioniert. Paar, paar angeschrieben, aber ich glaube, die kriegen halt, wenn das gut aussieht, wirklich irgendwie 50, 60, 70, 80, 100, 150 Anfragen innerhalb von ein paar Minuten.
0: Gut, bei dir Frankfurt, ne? Da wahrscheinlich eher als jetzt hier bei mir. Ja, ist wahrscheinlich nochmal
1: krasser, der Wohnungsmarkt. Ja. Und deswegen habe ich dann aber eine Anzeige geschaltet über mich, wo ich dann halt ein Bild von mir hatte und so ein kurzes Selbstporträt und genau angegeben, das kannst du halt durch einfach äh, ankreuzen, was du suchst, sehr einfach machen, dass das dann auch in den Filtern so drin ist. Dann halt eine doch relativ ausführliche Beschreibung über mich so, wer bin ich, was mache ich, was suche ich genau, was sind meine Hobbys und so, dass die Leute wirklich einen Eindruck von dir bekommen. Und da haben sich dann auch echt einige wirklich drauf gemeldet und gesagt, ja, guck mal hier, die und die Wohnung, ähm, Vielleicht jetzt zum Beispiel keine Küche drin oder keine Waschmaschine, aber ansonsten könnte das gut passen. Oder hier ein bisschen teurer, aber könnte passen. Oder ja, ist zwar außerhalb, aber so, wir finden dich sympathisch. Guck dir es doch wenigstens mal an. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen, weil die Leute, die den ersten Eindruck so von dir haben, von Bild und ähm, Beschreibung, wenn du natürlich da nicht irgendwie komplett übertrieben hast, sondern auch wirklich so in der Art bist, aber wenn die dich natürlich anschreiben Heißt das ja, dass die erstmal nicht jeden nehmen, sondern selbst gucken? Was nicht unbedingt heißt, dass die keine Angebote haben, sondern einfach nur, dass die irgendwen haben wollen, der wirklich gut in das Ganze reinpasst. Und wenn die dich anschreiben, dann schreiben die nicht 100 Leute an oder so, sondern sehr spezifisch paar, die ins Profil reinpassen.
0: Ja, das stimmt. Und dann bist du jetzt nicht,
1: und in dem Moment bist du ja quasi nicht mehr derjenige, der irgendwas haben will von denen, sondern die wollen eigentlich dich. Und. Wenn das dann passt und du sagst, ah oh ja, komm ich mal besichtigen und das kann gut passen, dann hast du da halt schon einen riesigen Vorteil, als wenn du da einer von 20 anderen bist, die dann auch zu so einer Besichtigung gehen. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das zumindest noch zusätzlich zu machen, weil so habe ich auch ähm, die zweite Wohnung, ich hatte zwei Wohnungen besichtigt und die zweite ist genauso entstanden. Und da war ich tatsächlich auch der Einzige, den sie angeschrieben hat und der Einzige, der zu der Besichtigung kommen konnte und dann was vier Tage Zeit hatte, um zu sagen, will ich die Wohnung oder nicht. <lacht>
0: Was würdest du für Tipps geben, wie man so eine Anzeige schreibt? Also was glaubst du, sind so elementare Dinge, die da drin sein sollten?
1: Ähm, Ja, einmal was will ich? Dann warum will ich diese Wohnung? Also was habe ich damit vor? So zum Beispiel hier, ich studiere jetzt und ich brauche halt möglichst einen kurzen Weg zur Uni, nicht zu viel Geld und so. Dann auch, welches Fach studierst du da? Was hast du bis jetzt gemacht? Zum Beispiel gerade Abi oder habe ich irgendwie ein Auslandsjahr gemacht? Kann ja auch sehr interessant sein und vieles, würde ich sagen. Ähm, Sonst, was sind deine Hobbys? was machst du so, also zum Beispiel, ich hatte auch geschrieben, ja, ich mache nebenbei einen Podcast oder bei mir, ich trinke keinen Alkohol und sowas, also einfach irgendwie so Sachen, dass da klar wird, so, was machst du oder bist du eher so der ruhige Typ oder eher so der Aufgeschlossene, der mit vielen redet? Ja. Einfach, dass die wirklich so einen Eindruck von dir bekommen. Kann man auch gut seine Freunde oder Eltern oder was weiß ich fragen, wie die einen beschreiben würden und einfach, einfach das nehmen, weil das trifft sie oft besser als das, was man selbst über sich so weiß. Weil man oft ja doch anders wahrgenommen wird, als man eigentlich denkt, dass man wahrgenommen wird.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und da auf jeden Fall Mühe geben und dann einen schönen Text schreiben, weil aber übersichtlich. Also jetzt nicht so irgendwie alles ohne Punkt und Komma da hintereinander geklatscht, sondern...
0: Genau, ich finde die Struktur, die sagt auch sehr viel aus. Also wenn man mit einer guten Struktur das Ganze schreibt und auch irgendwie, dass der Text so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen formell wirkt, dann... Und Kommasetzung und Rechtschreibung beherrscht, das sagt auch schon vieles. (lacht) Genau, also ich glaube tatsächlich, manchen Leuten ist es egal und so, aber es macht einfach einen besseren Eindruck. Und dann hat das wahrscheinlich im Endeffekt auch nicht so viel mit der Person zu tun, es einfach wirklich mit dem Eindruck. Der erste Eindruck ist so wichtig ja, ich teilweise. Find, genau,
1: ich finde nämlich, es zeigt eigentlich schon, dass du dir nicht richtig Mühe gegeben hast, wenn du da irgendwas ja. einfach so hinrotzt. Und so Leute, die sich keine Mühe geben für die Wohnungssuche, willst du dann auch eigentlich nicht bei dir Wohnung in der Wohnung haben, weil du dann auch schon sehen kannst, wie viel Mühe die sich wahrscheinlich beim drinnen wohnen geben werden.
0: Genau. Und wenn es einem wirklich schwerfällt, es gibt bestimmt ganz, ganz viele äh, Foren, wo so Mustertexte da sind oder irgendwelche Dinge, dass man ja, so ein bisschen einfach quasi sicherlich. die Lücken sicherlich. einfüllt, ne? Weil das ist natürlich auch eine Sache, die kennt vielleicht jetzt einfach nicht jeder. Also das ist ja auch nicht schlimm. Und dann, ja, aber da gibt es Alternativen und das kann man dann nehmen. Und ansonsten, ja, also ich weiß nicht. Ich finde ja. das eigentlich so ganz schlau, genau. Ja.
1: Dann ja. um nochmal zur Frage zurückzukommen, insgesamt würde ich natürlich sagen, wenn ihr irgendwen kennt. Also Kontakte gehen eigentlich immer vor, würde ich sagen. Das Beste, aus einem passieren kann, ist natürlich, du kennst jemanden, der wohnt in Frankfurt, der wohnt in Trier, der wohnt in Berlin, du willst da hinziehen und der sagt, hier, guck mal hier, mein Freund hat eine Wohnung, wird doch preislich bei dir passen, ich lege da ein gutes Wort für dich ein, weil total viele Wohnungen wirklich, Richtig viele Wohnungen, viel mehr als man denkt, gehen einfach so privat irgendwie weg. Genau, weil da irgendwen aber man nur
0: über Leute, die wirklich auch in diesem Wohngeschehen drin sind. Also zum Beispiel Leute, die hier generell aufgewachsen sind, ich glaube, die haben so noch nie so sehr dann mit der Wohnungssuche beschäftigt. Aber jemand, der hier hingezogen ist, der hat sich ja auf jeden Fall schon mindestens einmal mit der Wohnungssuche beschäftigt. Und da kennt man Leute und das ist eigentlich wirklich einfach. Oder gerade Studenten, die in WGs wohnen. Da kennt wirklich, da kennen so viele Leute andere WGs oder andere Leute, die was suchen, also da auf jeden Fall fragen, wenn man da jemanden kennt und ja. ja.
1: Aber jetzt auch mal angenommen, ich würde wieder ausziehen wollen bei mir und ähm, einen Nachmieter finden und ja. jetzt sagt mir mein bester Freund so, ah, guck mal hier, ein guter Freund von mir, der will jetzt gerade nach Frankfurt ziehen, dem wird das passen und äh, dann bringt er mich in Kontakt, ich telefoniere vielleicht mal mit dem, guck so, ja, passt das? Und dann nimmst du natürlich den, weil du da von deinem ja. Freund schon den Background kennst und so und schaltest da nicht irgendeine Anzeige. Also genau. wenn wenn man da wirklich Leute kennt, zumindest mal nachfragen, einfach mal sagen, ja, hier, ich suche das, falls, dir, falls du irgendwen kennst oder irgendwas hörst, sag mir bitte Bescheid. So, Beziehungen schaden nie. Also da kann immer irgendwas entstehen. Wenn man natürlich da keinen kennt, so hat man Pech gehabt, muss man halt auf die herkömmliche Art und Weise darum gehen. Aber ja, dafür gibt genau. es jetzt ja die Apps. Und nächster Tipp von mir wäre ganz klar nicht diese großen Standard-Immobilien-Apps nutzen. Da bist du als Student nämlich ziemlich fehl am Platz, hatte ich den Eindruck.
0: Das stimmt, ja, habe ich auch das Gefühl gehabt. Weil genau. da sucht
1: jeder nach. Bei WG gesucht ist sehr klar, da sind jetzt Studenten oder ähm, Auszubildende, die günstige eine Wohnung suchen. Und da ist auch jemand, genau, der das nutzt.
0: Günstiger. Genau, deutlich günstiger. Da ist auch, das je- auch jedem
1: von den Vermietern klar, jeder, der das nutzt, hat jetzt nicht so krass viel Geld. Und jeder, der Das hier nutzt, ist Student oder so, hat kein festes Einkommen, sondern wird vielleicht durch BAföG finanziert oder von seinen Eltern unterstützt oder sonst was, dass du dann nicht irgendwie dein Einkommen und sowas vorlegen musst, sondern halt das von den Eltern oder so und dann nicht irgendwie groß erstmal dem Vermieter erklären musst, ja, hier, das ist so und so und ich verdiene ja selbst noch gar nichts. Und wenn da dann irgendein anderer Typ kommt, der halt schon äh, 3.000 im Monat verdient, so klar nimmt er den anderen, weil der dir ein sicheres
0: Einkommen vorweisen kann. Außerdem äh, wird auch oft angegeben, inwiefern die Entfernung zur Innenstadt oder zur Uni oder Hochschule oder irgendwie sowas ist. Und das ist auch echt praktisch, weil äh, selber suchen, ich finde, das kann man gar nicht so easy abschätzen. Teilweise bei Google Maps ist es doch immer eine andere Zeit. Und ich hatte zum Beispiel meine Vormieterin, die hat an der gleichen ähm, Uni studiert wie ich und die hat dann quasi mir einfach gesagt, ja, mal zu, circa 10 Minuten, mega easy zu Fuß. Und das ist natürlich wirklich schon was, was, ach, was schon sehr viel bringt, finde ich. Genau. Und ich würde auch generell mal gerade sagen, wenn wir mal darüber reden, Entfernung ähm, zur Universität und so, an sich würde ich behaupten, so kürzer, desto besser. Weil ich habe jetzt mal so drüber nachgedacht, ich hatte auch noch eine andere Wohnung, die in Frage gekommen wäre, die war, glaube ich, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen moderner. Einfach von der Art und Weise, ein bisschen neuer. Ähm, aber die war weiter weg von der Uni und zwar. Ich glaube wirklich fast 25 Minuten mit dem Fahrrad oder so. Und das ist schon eine Sache, also da bin ich jetzt wirklich sehr froh, dass ich die nähere genommen habe. Einfach, dass man sagen kann, man kann, wenn man mal gerade eine, eine Freistunde hat oder irgendwie sowas, man kann nach Hause gehen oder ich bin noch sehr stadtnah. Das heißt, ich kann auch schnell noch irgendwie, weil ich nicht, schnell in die Stadt gehen, irgendwas holen. Gerade weil ich ganz oft irgendwelche Papiere und Stifte und irgendwie sowas brauche. Und das ist wirklich eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall geben äh, möchte, äh, ich glaube, klar sind funktionierende, weiß ich nicht, Heizung wichtig auf jeden Fall. Das will ich gar nicht anders sagen. Aber wenn sie irgendwie funktioniert und die andere besser funktioniert, die andere aber sehr viel weit weg ist, dann würde ich trotzdem mich immer noch für die entscheiden, die näher ist. Einfach, ja. weil das wirklich praktischer ist.
1: Man musste einfach so richtig diese die richtige Balance beim Komfort finden. Genau. Weil, das muss man einfach sagen, gerade bei dir, wo du ja da sein musst quasi, ja, also ich könnte ja auch einfach nie hingehen und es würde keinen interessieren. Aber wo du wirklich ja jeden Tag quasi da hingehen musst, sind halt einfach zehn Minuten oder fünf Minuten so zu Fuß, im Gegensatz zu 25 mit dem Fahrrad, so ein riesiger Vorteil, den du jeden ja. Tag hast beim Rübergehen. Weil ansonsten denkst du ja schon wieder, ach nee, jetzt musst du wieder die ganze weite Strecke hier laufen und ach nee. Und bei mir, ich wüsste schon ganz genauso ich würde dann oft einfach aus Bequemlichkeit gar nicht erst hingehen. Wenn du so direkt auf dem Campus zum Beispiel im Wohnheim oder so wohnst, ja, weißt du, gehst du raus bis nach zwei Minuten in deinem Hörsaal und aufgeht Aber wenn du dann erstmal irgendwie 30 Minuten, gerade wenn es regnet, oder so mit dem Fahrrad fahren musst oder so, da bist du schon krass, wenn du dich dafür entscheidest, jetzt rauszugehen. Ist einfach ja. so. Fact. Was ich als großen Tipp noch geben kann bezüglich Apps: Facebook. Also, meine Wohnung letzten Endes habe ich auch über Facebook gefunden. Einfach, es gibt für ich jede nicht. größere Stadt diese Facebook-Gruppen, wo dann irgendwie 10.000 Leute oder so drin sind, 5.000, 2.000, was weiß ich, auf jeden Fall viele Leute, die schreiben dann da rein, wenn sie irgendwie eine Wohnung suchen oder vor allem eine Wohnung anbieten und das ist richtig krass. Also da kommen jeden Tag so viele neue Wohnungen rein und bei mir kam halt die rein und ich habe die gesehen, war zufällig gerade in dem Moment online, direkt darauf dachte mir, ah ja, das passt, dass erstens derjenige, der es reinstellt, wirkt sympathisch, du kannst ja schon mal das Profil dann kurz angucken. Die Beschreibung war sehr, sehr gut, direkt den Vermieter angeschrieben daraufhin, der sich auch direkt gemeldet, direkt alle Unterlagen eingereicht und dann lief das so, dann bin ich da zwei Tage später hingefahren zur Besichtigung und dann zack, so hat sie die Wohnung, lief sehr gut bei mir, muss man dazu sagen, aber einfach Facebook, da habt ihr so eine riesige Auswahl und wenn du da schnell bist ähm, bei einem neuen Angebot, das kann echt gut funktionieren gerade weil die halt auch schon dein Profil sind, wenn das einigermaßen seriös aussieht und nicht komplett Banane, <lacht> ähm, weil du da regelmäßig irgendwelche schmuddeligen Bilder teilst oder so, dann äh, ist vielleicht eher schlecht, schlechte Voraussetzungen. Also
0: ein Spiel weniger ist nicht schlimm.
1: Richtig. Ganz wichtiger Tipp von Sarah hier, muss man dazu sagen. Ganz wichtiger Tipp. <lacht> ja,
0: ja, Also genau, Kann, kann ich auch Profi. sehr empfehlen.
1: Das waren im Endeffekt jetzt meine beiden Sachen, worüber ich die beiden Wohnungen, die ich besichtigt habe und die ich beide hätte haben können, bekommen habe.
0: Genau. Jetzt geht es aber weiter und jetzt kommt natürlich auch die Besichtigung an sich. Also wenn man so einen Termin ausgemacht hat, würde man fast behaupten, die Leute sind eigentlich ziemlich flexibel, wenn sie versuchen, ihre Wohnung loszuwerden. Einfach weil die meisten halt, wie gesagt, hier dann noch wohnen und so. Und dann äh, kommt die Besichtigung und da wurde uns gefragt, äh, worauf sollte man während der Besichtigung am besten achten? Oder worauf soll man generell achten? Und ich finde, das ist auch ein Punkt, da war ich mir so unsicher und ich habe echt gedacht, okay, äh, ich bin mit meiner Mutter gemeinsam, wir haben uns die Wohnung angeschaut und ich war auch echt froh, dass sie dabei war, einfach weil sie sich auch so einen Zettel vorbereitet hat mit so ein paar Fragen, die sie auch so ähm, quasi wirklich strukturiert abgefragt hat. Und das waren echt wichtige Fragen. Also so Einmal für den Gebrauch von verschiedenen Gegenständen, zum Beispiel, ob das dann irgendwie, ja, meinetwegen die Heizung. Ich habe hier so einen, so einen, ich weiß gar nicht, was genau das ist, irgendwie so ein Boiler oder so. Und der funktioniert einfach ein bisschen anders, als man das so normalerweise kennt. Das sind so klassische Dinge oder auch, ähm, ja, wie das aussieht mit den Fenstern und so. Und wir haben auch die Fenster getestet und sowas. Und ich muss, okay, ich muss mal zu sagen, bei meiner ersten Besichtigung war es leider so, dass die Wohnung hier sehr, sehr vollgestellt war. Und ich konnte nicht alles so genau sehen, wie ich es vielleicht im Nachhinein hätte sollen. Einfach, ähm, das war jetzt nicht schlimm, aber... ähm ja, man kam nicht überall dahin, wo man sollte, einfach weil sie auch im Umziehen war gerade, das hat man einfach gemerkt. Ähm, aber an sich einfach nicht scheuen und gucken. Also bei mir war es jetzt ein bisschen komisch, weil ihre Privatgegenstände halt hier standen und da guckt man halt nicht so in jede Ecke. Aber an sich würde ich wirklich behaupten, lieber einmal mehr gucken als zu wenig. Also ich habe hier im Nachhinein einige Dinge aufgedeckt, wo ich mir dachte, oh, okay, das ist natürlich wirklich blöd. Und man will auch nicht wegen jeder Kleinigkeit dann irgendwie den Hausmeister äh, anrufen und fragen. Aber so ein paar Dinge... Und da würde ich wirklich behaupten, also Lulu, hast du Punkte im Kopf, wo du sagen würdest, die sind echt wichtig, bei der Besichtigung danach zu schauen?
1: Boah, also tatsächlich sowas wie in jeder Ecke reingucken, nach Schimmel oder sonst was.
0: Oh ja, Schimmel. Wirklich wichtiges Thema, auch gerade für äh, hier so Badezimmer und sowas.
1: Ja, vielleicht auch einfach mal gerade irgendwie Wasserhahn oder so mal kurz aufdrehen, einfach zu gucken, so ist da Druck auf der Leitung so und nicht das... Also nicht, dass da das irgendwie nur so rausplätschert oder so, also einfach mal ja. fun- funktioniert das soweit, dann angucken vielleicht wie viele Steckdosen kann unter anderem auch ein wichtiges Thema sein, wenn es nur Ey, zwei Steckdosen im ganzen Laden Thema. gibt, dann ja, kannst du halt ja. der alles voll mit irgendwelchen Steckerleisten zugleistern, ist aber stromtechnisch auch nicht ideal, also könnt ihr nach schon ein positives oder ein Faktor noch sein am Ende.
0: Und ich würde auf jeden Fall zum Thema Lärm ein bisschen aufforschen. Einmal, ja. wie dick sind die Wände? Ich meine, das ist vielleicht nicht nachher das Kriterium, warum man sich dann wirklich gegen eine Wohnung entscheidet, aber das ist schon gar nicht mal so unwichtig für Leute, die so ein bisschen sensibler sind. Dann, wo ist die Lage? Also sind irgendwelche Restaurants, Parkplätze, Straßen bei euch in der Nähe? Einfach, dass man sich so ein bisschen darauf einstellen kann, wie wird es sein? Es muss nicht immer unbedingt schlecht sein, aber einfach, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Oder auch... Ähm, Ich habe tatsächlich auch nach den Nachbarn gefragt. Einfach nur, um zu wissen, so sind es Leute, die einen wirklich... Genau. Stören die ein oder stören die nicht? Und bei mir ist bis jetzt alles super. Also ich muss sagen, ich bin echt richtig zufrieden. Ich hoffe tatsächlich, dass ich hoffentlich keinen nerve oder so. Ich versuche echt leise zu sein, aber ich glaube, ne? So, aber ähm, ich habe zum Beispiel bei mir äh, auch einen Parkplatz hier vorne. Also nicht mein Parkplatz, aber generell Parkplätze. Und da zum Beispiel, ähm, da war auch erstmal die Frage so, ja, wie läuft denn das? Fahren hier viele Autos hin, her, raus? Weil ich finde, also, ha, sagen wir mal so, wir haben hier so eine kleine Leiste bei uns, die leuchtet. Und ich ich habe keine richtigen Rollläden. Immer wenn hier ein Auto langfährt, geht die Leiste an. Und wenn es dunkel ist, dann geht die Leiste auch an. Und dann ist das ganze Zimmer hell. <lacht> so. Und ähm, ja, so Dinge einfach fragen. Oder auch, boah, richtig wichtiges Thema, Mülltonnen. Also Mülltonnen, da muss ich sagen, ich stecke bis heute nicht dahinter, wo ich meinen Plastikmüll inpacken soll. Also ich habe da jetzt schon die komischsten Methoden gehabt. Ähm, oder auch scheinbar standen hier vor meinem Fenster damals immer Mülltonnen von dem Restaurant bei uns. Äh, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber wenn man das dann erst so einen Monat später mitbekommt und immer diesen Geruch hier drin hätte, ah, das würde mich nerven. Ah, da muss ich mal sagen, so hm.
1: Ja, zu Fenstern wirklich Rollladen kann ich auch noch sehr empfehlen, wenn man nur bei Dunkelheit schlafen kann. Einfach mal gucken, sind da überhaupt Rollläden oder so. Ich habe jetzt keine, mich stört das auch nicht so groß. Aber muss man halt einfach gucken, weil wenn du die nicht für gutes Geld später noch einbauen lassen willst, dann ist es halt von Vorteil, wenn welche da sind.
0: Aber da kann ich was empfehlen und zwar, ich weiß nicht, ob das der richtige Fachbegriff ist, aber so Jalousien, ich habe jetzt hier sowas, das heftet man quasi oben ans Fenster dran und zwar nicht von der Decke, das hängt nicht von der Decke runter, sondern ich wollte was haben, wo ich auch das Fenster öffnen kann. Die sind gar nicht so teuer, man kriegt die teilweise für wirklich 40 Euro, wenn man die komplett dunkel haben möchte und du hängst die ans Fenster dran und dann kannst du wirklich die komplett verstellen. Aber sind die zu 100% dunkel? Die sind zu 100 dunkel. Das finde ich so krass. Also wenn nachts nicht irg-
1: irgendwo ein Licht angeht, siehst du es gar nicht.
0: Nichts, gar nichts, nee. Okay, das ist krass. Also ich habe teilweise, die ist mir so zu dunkel, dass ich teilweise so einen kleinen Spalt gerne offen lasse, einfach weil mir das ein bisschen too much ist. Ich habe nicht so geniale Lampen hier drin. <lacht> äh, und also sagen wir mal so, ist natürlich nicht günstig, logisch, aber es ist zumindest mal wesentlich günstiger, als ich jetzt eine Rolle da einbauen zu lassen oder ne. Ja. Oder nachher dann doch eine teurere Wohnung zu nehmen. Also das ist wirklich alles möglich. Und ich denke auch, wenn ich zum Beispiel hier ausziehen würde, dann kann man immer überlegen, ob das vielleicht der Nachmieter übernehmen möchte und dann für ein kleines Geld abkauft oder so, dass man das dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, ja. nicht mehr aufs Fenster bei sich selber dann passt oder so. Ja.
1: Das ist auch schon ein guter nächster Punkt, nämlich wenn die Wohnung noch nicht komplett leergeräumt ist oder so, ganz klar nachfragen und abklären, was bleibt drin oder was könnte drin bleiben, wenn man Lust drauf hat. Und falls man es abkaufen will, kann, wie viel kostet das Ganze. Bei mir war es nämlich so, ich hatte totales Glück und konnte alles, was an Möbeln drin war, komplett übernehmen und hat mir auch gut gefallen.
0: Du hast sogar Besteck, ey, so Teller und so ein Zeug hattest du ja, drin, ne? Ja, mein Vormieter Richtig ist genial. nämlich
1: mit seiner Freundin zusammengezogen und die ja, meinten halt, ja, die brauchen halt nicht alles zweimal, ne? Deswegen, der war froh, dass das nicht irgendwie sorgen musste. Ich habe das halt ein, alles einmal gespült, einmal abgewischt und so und dann ja, lief klar. das. Also ultra gut. Und wenn du dann halt direkt weißt, das kannst du drin behalten, ähm, ist das natürlich praktisch. Und bei dir war es ja auch so, dass du da reingekommen bist und es war noch von der Vormieterin alles komplett voll. Und da ist es natürlich je nachdem dann, also bei dir war es sehr voll. Also sagen wir so, da hättest du vielleicht maximal 1% so wahrscheinlich übernehmen wollen von dem, was da alles drin stand. ne ja. Um. Also,
0: ach, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, so, ich habe glücklicherweise die Waschmaschine übernehmen dürfen. Das war wirklich ein absoluter Pluspunkt hier für die Wohnung, weil. Also eine Waschmaschine, wenn man ehrlich ist, Ich mein Kleid bin ich das Wochenende öfter zu Hause gewesen. Das heißt, ich hätte auch da waschen können. Aber es bringt einem schon echt viel. Das hätte ich nicht gedacht. Also so in Waschsalon gehen, ich sehe mich da gerade gar nicht. Und das ist einfach wirklich so ein Luxus, diese blöde Waschmaschine zu haben. Und die habe ich echt für wirklich, wirklich kleines Geld abkaufen können. Die ist nicht ideal, aber einfach durchwaschen. Das ist oh, einfach für die Spür Spültücher beispielsweise, ich habe ja auch keine äh, Spülmaschine logischerweise und da ist ja alles mit der Hand, wird da gemacht und diese blöden Spültücher, die sind ja so siffig und ekelhaft irgendwann.
1: Ja, also ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal Wäsche gewaschen, weil bis jetzt jedes Mal, wenn ich da war, war ich halt nur zwei, drei, vier Tage da und da ja. war das eher wie so ein Urlaub, wo man einfach alles wieder in den Koffer gepackt hat. Aber ich bin auch sehr froh darüber, dass ich eine Waschmaschine Aber habe, die ich auch kostenlos übernehmen ich so konnte.
0: das so geil. Das finde ich so geil bei dir, dass du quasi deine Wohnung auch so ganz anders momentan wahrnimmst. Wahrscheinlich so eher so als eine Rückzugsoase. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich bin hier so brutal produktiv drin, weil ich hier reingekommen bin und eigentlich ab dem, ich würde mal behaupten, ich war klar, einmal war ich hier einfach so mal drin, aber sonst war ich hier nur wegen dem Studium drin. Und hier ist für mich sowas von dieses klare, ich bin hier sowas von strukturiert, ich bin hier ordentlich, ich putze hier und das ist, also, zu Hause würde ich mal fast behaupten, bin ich nicht so produktiv wie hier. Keins damals. Ich glaube, meine Mutter würde sich überhaupt, also, würde sich, glaube ich, wundern, welche bin. Also wirklich.
1: Ja, wie man produktiv formuliert, ne? Oder wie man sieht. So, lustig. Die einen würden sagen, ja, okay, die malt halt oder baut irgendein Papier <lacht> oder was weiß ich. Bastelt dann ein bisschen rum, schneidet vielleicht irgendwas. Und ja, du würdest halt sagen, du bist produktiv.
0: <lacht> Besser, du bist so dreißig? <lacht> <lacht> so krass, sagt der, der hat seine Mathekwasser schlafen, ne, du kleine Sau.
1: Keiner hat hier irgendwas verschlafen.
0: Äh, äh, Lukas! Wie verschläfst du?
1: Ich habe ja nicht verschlafen. Ich habe mir ja ganz bewusst keinen Wecker gestellt, aber dann ist ja kein verschlafen. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja. Bewusst verschlafen. Ich glaube auch, trotzdem ist das Wort verschlafen drin, merkst du was, ne?
1: Ja. Also ich kann auf jeden Fall dazu raten, hier abschließend bei den Besichtigungen, guckt euch einfach wirklich alles an, was irgendwie geht, wo ihr drauf kommt. Und druckt euch vielleicht vor dem Internet irgend so eine Liste aus, gibt es gute, vorgefertigte, wo dann drauf steht, worauf man achten sollte. Und oh, fragt da einfach mal nach.
0: Klare Kündigungsfrist, sofort nachfragen. Oder wie das aussieht, ob man im Nachhinein für Nachmieter sorgen muss. Wirklich, das ist wirklich eine wichtige Frage. Nachher hat man da, wenn man den Nachmieter finden soll, ne? da hat man äh, Mist an der Backe, wenn man erst dann ausziehen darf. Ne? Also, dass man dann früh aus dem Vertrag auskommt, so ja die gibt es oft. Äh, das, das weiß ich nicht genau, aber also sagen wir mal so, wenn du ein bisschen jung bist und ich glaube tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, ich hätte mich belabern lassen und also wenn meine Eltern da nicht so ein Auge drauf gehabt hätten, vielleicht hätte ich mir sowas einreden lassen, kein Plan. Also normalerweise nicht. ist es ja so, du kannst drei Monate vorher kündigen und dann, wenn du vielleicht jemanden vorher findest, kann man auch in den meisten Fällen auch vorher dann raus. Ne? Aber Drei Monate,
1: echt? Ich hätte gedacht einen Monat.
0: Nö, bei mir ist es drei Monate vorher. Ich weiß es nicht. Ganz normale Kündigung.
1: Aber ich habe auch erstmal nicht vor, auszuziehen. Deswegen. Ja,
0: ich auch nicht. So, aber Lulu, ich möchte eine Frage jetzt sofort klären. Die, die brennt mir schon die ganze Zeit auf der Seele. Ja, Und zwar, ja, ja. Was, habt ihr, was habt ihr als erstes bemerkt, dass es euch fehlt? Also was wie Schere oder Dosenöffner oder so. Und ich fand die Frage so geil. Lulu, erzähl mir bitte, was hast du als erstes gemerkt? Das hast du nicht. Gar nichts
1: eigentlich. Also ich hatte eigentlich. Ja, wenn du alles schon drin hattest, ne? Außer, außer vielleicht Essen, Essen im Kühlschrank, weswegen ich mir da was bestellt habe, aber ansonsten habe ich alles da. Es gab wirklich nichts, wo ich mir bis jetzt dachte. Okay, vielleicht Schältchen mhm. für Chips. Ich habe oh, nämlich ja. nur, so ga, nur so ganz kleine. Wirklich ganz klein. Da kriegst du nicht mal eine Vierteltüte rein und das passt natürlich gar nicht. Wissen wir beide. Aber ja. ansonsten. Du, Nee. Nö, sonst habe ich gar nichts. Also weder Schere habe ich alles da. Messer habe ich alles da an Besteck, alles, Kühlschrank ist auch drin, sowas wäre natürlich doof, so. Gehst da rein, warst einkaufen, kommst <lacht> am ersten Tag rein und dann merkst du, ach ja, kein Kühlschrank.
0: Blöd. Wo tust du jetzt den was ganzen Käse, wir? das Eis und so genau. hin? Genau, genau, wo kommen die Fischstäbchen hin?
1: Ah, was, was mir aufgefallen ist, was fehlt, tatsächlich, es ist es lustig, weil ich mich gerade so in den Kühlschrank lustig gemacht habe, ähm, Heizung ja. im Bad. Ich bin irgendwann ach. ins Bad reingekommen, dachte mir so, ach guck mal. Keine Heizung.
0: <lacht> oh, ich glaube, im Wald es echt nervig, ne?
1: Ja, aber ich habe ja. mir jetzt so für 20 Euro so einen kleinen Heizlüfter bestellt und das ist auch voll geil. Okay. Den steckst du einfach so in die Steckdose und dann wird er halt warm yeah. für die fünf Minuten, wo du dann duschen bist oder so. Und wenn du dann aus der Dusche rauskommst, ist das wie wenn du dich vor einen Föhn stellst. Also du wirst einfach komplett, also nicht getrocknet wirklich, aber du kommst halt einfach raus und stehst in so einem warmen Luftschwall drin. Das ist schon geil. Also yeah. deswegen passt das. Das ist kein großes Problem. Mit Heizung wäre schöner, weil ich bin ja ein Mensch, der sehr schnell friert bei allem. Oh, Aber eine das passt schon.
0: <lacht> ja. 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 Was ist nee, bei dir? Bei mir, mir waren es so verschiedene Dinge. Also generell würde ich eigentlich behaupten, ich habe, ich, boah, ich habe am Anfang echt lange recherchiert generell, wirklich über so Dinge, die man so automatisch vergisst, weil ich echt dachte, es so, kann ja nicht sein, dass ich so doof bin, irgendwo Du hast einziehe. recherchiert. Ich habe das wirklich gegoogelt, weil ich dachte mir oh so, ich will jetzt da einziehen und dann so merken. äh, ja, alle brauchen immer ein gelbes Handtuch. Das ist wirklich wichtig. So, keine Ahnung. Und da war jetzt aber nicht so viel, so nur klassisches Zeug. So, ja, hm, vergesst ein bisschen nicht den Dosenöffner. So, ich habe in meinem Leben noch nie eine Dose geöffnet und ich habe jetzt einen Dosenöffner und ich werde auch wahrscheinlich neben meinem Leben eine Dose öffnen. So, weißt du, was ich meine? So, und ähm, <lacht> das habe ich schon mega abgefuckt. Nee, aber als ich dann hier war, fand ich so krass. So einfache Dinge, also sowas wie eine Schere. Ich habe einfach, ich als kleiner Bastelmeister habe meine blöde Schere vergessen. Und ohne dieses Ding bist du wirklich aufgeschmissen. So eine dumme Schere, die bringt dir so viel, ne?
1: Können wir das bitte mal kurz festhalten, dass du wirklich vorher noch extra gegoogelt hast, was man alles vergessen könnte <lacht> und so. Und du als Bas- Bastelgenie da, als Bastelknöpfst, am Ende keine Schere dabei hattest. Eine Schere.
0: Mann. Eine ja, nee, also Schere. nicht, als ich komplett eingezogen bin, aber wir sind ja eine öfter hierher gefahren. Lulu, wir sind ja öfter hierher gefahren und zum Beispiel die Möbel Eine Schere. Was? Lulu. Und dann zum Beispiel eine Schere nicht dabei haben, das ist eine richtige Kacke. Also ich hatte ein Cuttermesser dabei, das sage ich aber mal so, das bringt dir ja echt nicht in so vielen Fällen was. Also klar, wenn du Karton aufschlitzen willst, meinetwegen, aber wenn du eine blöde, ähm, weiß ich nicht, was für eine Nudelverpackung aufmachen willst und du kriegst es nicht hin, weil du zu doof dafür bist, dann ist das einfach nur doof. So, dann ist das richtig doof. So, Und das ist schon mal eine Sache, die hat mich übel, also wirklich übertrieben abgefuckt. Die habe ich aber auch dreimal vergessen, diese blöde Schere. Ich habe dann irgendwann an eine Nagelschere gedacht, also es ist sowas von hohe, musst ich mir mal vorstellen. Und dann kommen so Dinge wie zum Beispiel ein normales Brotmesser. Also ich habe jetzt, äh, nee, generell ein normales, scharfes Messer, so. Ich habe nämlich, ähm, ja, ich weiß nicht, wo ich war, ich glaube, Ikea, Porter irgendwie sowas in der Richtung. Da habe ich äh, nach einer ganz normalen, einem, einem scharfen Messer geschaut und das, das glaubst du nicht, wie wichtig so ein scharfes Messer ist, das ist so nervig. Also ich habe das damals geholt, weil es im Angebot war und dachte mir, naja, geil, zwei Euro für ein Messer, liebs ne? Also einfach die Tatsache, dass es halt, ja, günstig ist, es also, gibt ja teilweise welche für, ich weiß nicht, hoch- Sorry. <lacht> ich bin schon ein bisschen länger wach. Äh, nee, da kannst du ja wirklich die Dumme und Dusselig kannst du dich ja da zahlen. Und ähm, meine Eltern haben mir jetzt richtig süßen ähm, Schabersmesser geschenkt, weil ich mich da so ein bisschen beklagt habe, weil das einfach wirklich, also du kommst nicht vorwärts. Also du kannst keine einzige Tomate schneiden, weil die komplett zerflattert. Und dann ist das einfach so, also es ist natürlich nicht schlimm, man Das ist ja auch wieder ähm, Mangel auf dem höchsten Niveau. Aber es ist einfach trotzdem nervig. Und das sind Dinge, die man ja gar nicht dann so kennt. Und ja, weiß ich nicht. Also das fand ich wirklich sehr lieb von meinen Eltern. Und seitdem bin ich so glücklich mit meinem kleinen Messer. Und ich, ich passe auf das so gut auf. Ich habe es jetzt so viel gewaschen. Und dann wirklich, ach, es hat einen eigenen Ort, wo es liegt und so. Ich bin da wirklich komplett into it.
1: Ach Mensch, wie Und schon. ein
0: Hammer. Ein Hammer. Ich habe Hammer. Hammer sehr vermisst. Und jetzt habe ich einen Werkzeugkasten hier. Mir ist nicht aufgefallen, wie oft ich in meinem Leben schon Hammer benutzt habe.
1: Echt, ich sehr selten glaube ich. Ich habe auch keinen Werkzeugkasten da. Das ist so ein Ding, da dachte ich mir letztens auch mal, ja, könntest du brauchen. Aber es war nicht so, dass ich dem bis jetzt wirklich gebraucht hätte und das deswegen, dass er nicht da war.
0: Ah ja, doch, also ein Hammer, muss ich sagen, da bin ich schon sehr glücklich drüber. Hammer. Und eine Pinwand, die habe ich direkt da drin gehabt, die fand ich toll. Weil das ist schön für kreative Menschen und strukturierte Menschen, einfach Dinge anpinnen. Das bringt echt extrem viel.
1: Du kleiner Bastelzwerg.
0: <lacht> Knips fand ich süßer. Oder Bastelfischi. Kann ich mich den Bastelfischi nennen?
1: Ja, was haben wir noch für Fragen? Hier hat nämlich noch jemand gefragt, hattet ihr Mitbewerber auf die Wohnung? Ich glaube, das können wir ziemlich schnell abfrühstücken. Ich bei der ja. einen Wohnung, wie schon gesagt, gar keinen. Also ich habe mir die Wohnung angeguckt und dann gefragt, ja, wie viele andere gibt es denn noch? Und die so, ach so, nee, ich habe jetzt nur sie angeschrieben. Und ich mir, oh ja, gut. Ja, geben Sie mir einfach bis Sonntag Bescheid. Dann hat Donner- Donnerstag bis Sonntag Zeit. Ja. Hab am Ende im Endeffekt abgesagt, weil ich die andere haben konnte und die noch besser fand. Aber war geil. Und bei der anderen kam ich hin, der Vermieter direkt sagt, ja, relativ einfach hier. Die sind der Erste, wir haben noch zwei andere Mitbewerberinnen, die gucken sich das Ganze morgen an. Und dann gebe ich ihnen Anfang nächster Woche Bescheid, also da hatte ich drei. Und ja, das war dann aber so, nachdem ich die andere Wohnung besichtigt hatte und die Safe hätte haben können, die erste aber besser fand, habe ich dem halt geschrieben, so, moin, ich könnte die andere haben, würde mich freuen, muss aber bis Sonntag Bescheid sagen, würde mich freuen, wenn sie mir bis dahin Zeit geben könnten. Und dann habe ich fünf Minuten später Mails zurückbekommen, ja, von uns aus passt das auch sehr gut. Hier, also, ich habe natürlich ein bisschen förmlicher und so geschrieben. Von uns aus ja. passt, von uns aus <lacht> passt Ey, yo, Bro, das auch sehr geht. gut. Lassen Sie uns doch direkt Nägel mit Köpfen machen und äh, das Ding eintüten. Ja, und dann hatte ich die Wohnung. Das fand ich
0: so krass, als du mir das geschrieben hast, weil das kam so richtig random aus dem Nichts. Ja, ich war so, oh Gott, oh ich Gott. War Gott halt am,
1: ich war halt die ganze Zeit so überlegen, so, hm, schreibst du dem das jetzt oder nicht? Aber das ist eigentlich deine einzige Chance. Ansonsten nimmst du halt die andere, die war auch gut, ein bisschen teurer, Lage nicht ganz so geil, aber die Wohnung an sich. Ähm, ja, war halt, es war halt was moderner. Also auch sehr schön. Hätte auch perfekt in meinem Profil gepasst, soweit. Und ja, und dann schreibt er einfach so, ja, dann zack, machen wir. <lacht> Mega geil. Richtiges Glücksgefühl. Wie war es bei dir? Ja, glaube ich.
0: Äh, bei mir, ich weiß es gar nicht so richtig. Also komischerweise haben hat die Mieterin also nee, andersrum. Also der Vermieter, mit dem habe ich ja eigentlich gar nicht die Wohnung besichtigt, sondern wirklich mit der derzeitigen Mieterin und die hat das so ein bisschen komisch formuliert. Also einerseits hat sie ähm, ja gesagt, da wären schon Leute da gewesen, aber sie hat so ein bisschen das so gesagt, als wären die schon ein paar Wochen da gewesen. Also das wäre jetzt gar nicht mehr so aktuell wahrscheinlich und sie hätte keine Rückmeldung bekommen. Und so, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich parallel ähm, Mitbewerber hatte. Ich glaube aber fast keine, die sich so darum wirklich jetzt geshared haben. Also bestimmt Leute, die, die gerne gehabt hätten, aber jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus, weil, also ich weiß nicht. Ich habe damals an den Vermieter geschrieben, dass ich Interesse habe und meine Daten so ein bisschen weitergegeben. Und dann hat er irgendwann, kam das dann ganze, diese ganze vertragliche Zeugen, wo er dann einfach meinte, ähm, ob ich ihm jetzt verbindlich Bescheid geben kann, ähm, ob mit Unterschrift und sowas, einfach, dass er den anderen äh, Mitbewerbern absagen kann. Ich persönlich glaube aber, dass ich keine wirklichen Ab- also Mitbewerber hatte. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn welche da waren, hatten die bestimmt auch noch Alternativen. Also ich weiß es nicht persönlich, ne? okay. aber das will ich jetzt auch Also hatten
1: wir beide sehr großes Glück, kann man da einfach mal ich sagen. Ich
0: glaube schon, ja. Wir haben aber auch beide sehr gut, ich würde sagen, sehr früh gesucht. Das ist auch noch eine Sache, dass während Corona, kann man jetzt vielleicht sagen, ist ein bisschen doof gewesen, weil vielleicht, weiß ich nicht, ne, hätte man die Wohnung nicht gebraucht. Aber andererseits, ähm, dieses Frühsuchen, das gibt einem erstmal so ein bisschen eine Beruhigung und... Bei mir war es ja gar nicht so früh, einfach weil mein Studium sehr früh angefangen hat. Ne? Ich bin ja, glaube ich, einen Monat oder so vor dir. Ja. Also, was ich meine, da war das einfach generell früh für alle, vielleicht zum Suchen, aber für mich selber war es eigentlich sogar ziemlich spät, leider. Ja. ja.
1: Ja, da hatten wir echt Glück, weil man hört ja immer wieder hier, gerade in Großstädten, Massenbesichtigungen, 50 bis 150 Leute, irgendwie die so da gleichzeitig krass. in einer halben Stunde ja. durchgeschleust werden. Und da gibt so, es teilweise so 30, was hatte ich mir auch ich vorgestellt. Liest. Ja. Ja, genau. Und dann, genau,
0: 30er-WG, so krass, da stell dir mal vor, es ist wie so ein Hostel.
1: Ja, absolut krank. Und dann stehst du da und der sagt dir, ja, noch zwei andere Mitbewerber und die andere sagt dir so, ja, nee, ich habe jetzt nur sie eingeladen und dann denkst du erst so, also, ach, krass.
0: Naja, finde ich auch. Richtiges
1: ja. Glückskind hier mal wieder. Ich sage ja, okay, ich habe irgendwie sag mal immer in meinem Leben Glück, in meinem Leben läuft es
0: einfach. <lacht> du bist so nervig, ey. Ach Mann, ey, nur Mathefokus. mathe hast du nicht so viel Glück.
1: Ist so. Gut, dann jetzt, die Zeit ist ja schon ziemlich fortgeschritten, deswegen würde ich fast sagen, dass wir dann die nächste hier als letzte Frage nehmen. Ja. Ja, gut, und da hatten wir noch, finde ich, auch eine gute Frage, unsere Erwartungen versus die Realität. Ja. Ist das jetzt auf die insgesamte Wohnungssuche bezogen? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ich würde mal sagen, wir machen zwei Teile <lacht> draus. Einmal äh, die Wohnungssuche und dann wirklich das eigene Wohnen.
1: Okay. Ja. Okay. Also, also Wohnungssuche ja. bei mir war ganz klar. Ich gehe dahin, dachte mir halt, es wird richtig schwer, immer gehört. Gerade Frankfurt, irgendwie die teuerste, zweiteuerste Stadt Deutschlands oder sowas. Ja. Es wird katastrophal, es wird viel zu teuer, es wird viel zu viele Bewerber geben. Ja, und dann habe ich halt da montags die beiden Profile gemacht und die beiden angeschrieben und auch mit ein paar anderen geschrieben. Donnerstags dann die Besichtigung gehabt. Ähm, freitags war dann klar, dass ich die eine Wohnung haben. Nee, donnerstags war klar, dass ich die eine Wohnung haben konnte. Und freitags habe ich die andere, die ich äh, noch mehr wollte, dann bekommen. Also. Es war so, ich dachte, es wird richtig krank schwer und es war im Endeffekt sehr, sehr einfach.
0: Ja, also ich fand persönlich bei mir den Anfang ziemlich schwierig. Also dieses erstmal sich für Wohnungen zu interessieren, so ein bisschen das zu hinterleuchten, war erstmal einfach nur geflasht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das weiß Und ich noch bei dir. Da hast du mal kurz so rumgeheult. <lacht> da war ich ja richtig, kam ich ja gar nicht mehr klar. Und dann ähm, dieses Leute anschreiben, da habe ich erst auch gedacht, boah, wie will man denn da jetzt einen Termin finden? Einfach wenn man gerade mal anderthalb Stunden, also wenn man das entfernt wohnt, dann fährt man auch nicht mal einfach so jeden Tag dahin, ne? Und ähm, das ja. ging aber alles ziemlich einfach. Und dann fand ich auch die Wohnungssuche an sich dann doch irgendwie einfacher als gedacht. Also klar, vielleicht hatten wir Glück, aber ich finde, so dieses, ich bin hierher gekommen, die erste Besichtigung ist ja auch meine jetzige Wohnung, das war wirklich die erste, die ich mir angeschaut habe und auch ja, also ich finde es toll. Also ich muss sagen, da hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass ich dann auch direkt so gehypt war, aber ich war richtig glücklich und bis jetzt habe ich es nicht bereut. Also klopf, klopf, klopf. Ja, ja. kann ich so man drauf wenn wir mal darauf eingehen, ähm, zum Thema alleine wohnen, Ähm, da will ich mal gerade eine Sache einwerfen, erstmal, was man auch aus einer Wohnung machen kann. Also die Wohnung hier vorher, die sah wirklich ganz anders aus bei dem Mädchen vor mir. Also das würde ich wirklich behaupten, zwar auch toll, <lacht> aber ich finde meine natürlich jetzt schöner. <lacht> nee, aber ich, man macht ja natürlich das, was man möchte aus so einer Wohnung und man kann da echt mit günstigen Mitteln, mit wenigen Mitteln kann man dann doch schon viel machen. Da möchte ich übrigens auch noch eine Folge zu machen, wie man günstig sich einrichten kann, weil ich finde, da habe ich jetzt echt ein paar Tipps, würde ich mal sagen, ähm, mir so rausgesucht. Das, das machen wir nicht in der Folge, das dauert jetzt einfach zu lange. Ja, Lulu, wie sieht es bei cool. dir aus?
1: Ja gut, ich habe halt jetzt noch nicht so wirklich da gewohnt, ne? deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber bis jetzt sehr zufrieden. Also jedes Mal, wenn ich da übernachtet habe. Meine Vorstellung war halt prinzipiell, wenn ich dann da hinziehe, dass ich regelmäßig koche und sowas. Und das ist halt nicht passiert. Realität war, ich habe es jetzt jedes Mal, (lacht) wenn ich mittags oder abends Hunger hatte, Essen bestellt. Weil aber auch einfach in den Großstädten Lieferando überall präsent. Ab 8 Euro Mindestbestellwert kriegst du da dann Pizza, äh, Burger, Chinesisch, Indisch, was weiß ich alles. Und da habe ich jetzt schon ein paar Pizzerien ausprobiert und äh, Burger und war bis jetzt immer sehr, sehr zufrieden. also
0: finanziert Frankfurt.
1: Also ist, ist schon stark. Und die Auswahl, die man da hat, halt im Gegensatz zu hier so einem Kaff wo wir herkommen, ist ordentlich. Was ich lustig finde, ich habe keinen Dönerladen in meiner Nähe, äh, der für 10 Euro liefern würde. Da. Ja, das heißt, ich krieg jetzt Ach, Burger, Pizza und was weiß ich alles, aber ein Döner, das war quasi da das Einzige, ist, was, du, was du hier bei uns bekommst in der Nähe, über Lieferando kriege ich da so nicht. Fand ich sehr witzig. Komm ich aber Was gut ich mit so klar. schade
0: finde, ich habe zum Beispiel hier gemerkt, dass ich all diese Qualitäten, die hier so die Stadt bringt, noch gar nicht so richtig genutzt habe. Ich habe immer rumgeheult, in unserem kleinen Kaff kann man ja gar nichts machen, man kann nicht mal vernünftig eine Hose kaufen gehen, das ist ja gar nichts. Und hier... Es ist wirklich alles. Also ich habe hier einen Zara, so weißt du, so einen Laden, wo man wahrscheinlich in unserem kleinen Caf erstmal eine Dreiviertelstunde fährt, um so ein Ding zu finden. Äh, so Es also ist so bescheuert. Ja, Und ja. ich gehe da aber einfach nicht hin. Und ich nutze das einfach alles gar nicht. Und das ärgert mich so brutal. Ich habe hier einen Secondhand-Laden. Ey, weißt du, wie oft ich rumgeheult habe wegen so einem blöden hand laden weil wir sowas nicht hatten bei uns. Und jetzt hier, da, das ist das viel, weißt du, was ich meine? Das ist richtig toll. Auch Essensläden. Ich habe hier einen Subway. Ich habe wirklich bis zu meinem, ich glaube, fast 20. Lebensjahr erst ein und zwei Subs gegessen. Und hier ist er da. Und ich nutze ihn nicht und ich kann so kosten kotzen. Das, wirklich? Ist, das ist
1: echt lustig, so wie wir das komplett andersrum leben. Aber du lebst jetzt halt auch schon richtig da. Ich weiß immer, das ist jetzt nur drei Tage oder so bei mir, muss man dazu sagen. Ja. Aber ja, ich war schon bei Zara. Ja, ich war sonst schon in der Innenstadt shoppen. <lacht> ja, ich habe mir schon bei einigen... Ja, Läden hier was zu essen bestellt. Also, ich lebe das Großstadt live bis jetzt ganz solide. Ja. Oh ja, und ich war fast jeden Tag, wo ich da war, irgendwie in der U-Bahn. Also. Tja. Ja.
0: Lulu, wie sieht's aus? Ich, ich bin gerade ein bisschen am Schwanken. Wir nehmen jetzt fast anderthalb Stunden auf, ne?
1: Eine Stunde zwanzig. Ja. 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 Ich sagen, jetzt knallen wir noch mit unseren beiden Rubriken rein, ne? Dann können wir das Wohnungsthema jetzt endlich hier abschließen. War jetzt auch ein langer Block
0: ja, okay. Ja, okay. Aber ich möchte bitte, wir haben jetzt sehr niveauvoll geredet. Ich habe vielleicht eben gesagt, dass ich Niveau habe, ich sag's mal so. Das habe ich auch gedacht. Dann habe ich mir das angeschaut, was ich heute besprechen möchte. Und dann habe ich mich umentschieden. <lacht> da habe ich gedacht, neuer ja, Niveau ist ein sehr großspuriger Begriff. Kann man ganz unterschiedlich definieren. Und ich möchte bitte alle Leute, die jetzt so ein bisschen glauben, dass das hier in eine vernünftige Richtung geht. Die, 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 die möchte ich Ihnen vorhin sagen, ich bin nicht offen für Kritik. Ich möchte keine Kritik. Ich möchte das nicht. Ob es auf Instagram ist, ob es im Privatleben ist, ich möchte es nicht. Ich stehe zu meinem Trash. Ich liebe es. Und ähm, also sagen wir mal so, ich fange erstmal an, ich habe noch keinen Namen. Die Abstimmung möchte ich gerne bei Instagram machen. Ich möchte gemeinsam einen Namen finden, weil ich habe keinen. Ich habe bis jetzt noch keinen. Oh, also, süß. In,
1: in,
0: ja, man, wirklich nicht.
1: Ja, ist auch nur süß.
0: Ja, so. Und die ganze Sache hier mit Trash mit Kürzchen und sonst irgendwas. Ich fange jetzt mal an. Und zwar habe ich eine Sendung gefunden. Lulu, da ist mein persönliches Trash-Herz aufgegangen. Und ja, es ist vielleicht peinlich, dass ich mir das anschaue. Aber ich stehe dazu. Ich liebe das. Und zwar, es gibt ein neues Format. Also vielleicht sagt manchen der Begriff Temptation Island was. Es gibt jetzt aber so geil. Ey. Oh Gott, oh ich war so glücklich. Temptation Island VIP. Ist das so geil, dass jede Art und Weise einer Sendung jetzt immer mit Kindern, ja, Kids und dann irgendwann noch VIP und du denkst dir jetzt mal, diese VIPs, die sind meistens durch diese Formate groß geworden. Wie kann man so denen sagen? Weißt du, so nur weil du drei Shows von denen gemacht hast, bist du jetzt irgendwie VIP und nicht mehr. Also es ist absolut genial. Und ich will jetzt erstmal anfangen. Also Lulu, sagt dir der Name Temptation Island was?
1: Nee, absolut gar nicht. Aber ich würde auch absolut sagen, so, ich gehe mir jetzt einfach mal einen Kaffee holen und bin dann gleich. Oh, Lulu.
0: Da. <lacht> nee, das finde ich frech.
1: Ja, Temptation, <lacht> nein, habe hab ich noch nie was von gehört.
0: Ja, dann möchte ich es erklären. Ich bin Und auch ein bisschen Tation stolz auf 1? mich, dass
1: das genau so ist.
0: Ah, komm, also ich gucke dafür auch sehr viele Dinge nicht, Lulu. Aber das ist einfach mein, mein Ding. Und ich habe mich jetzt auch für die Rubrik, für meinen Job hier, habe ich mir natürlich auch schlau gemacht. ne? Ich selber in meinem privaten Leben würde das ja nicht anschauen. Richtig, so, so klingt
1: die Rubrik auch so. schon, als hättest du dich <lacht> schlau gemacht.
0: Ich habe mich schlau gemacht. Ich habe mich, beziehungsweise ich habe mich schlau gefühlt, während ich es geschaut habe. Und zwar, Tim oh, das geht. Ja, das ist generell ein Format, wo Paare, also du, okay, ich, ich, gib's dir mal. Normalerweise stellt RTL ja Dinge dar, wo Paare sich schließen sollen. So Love Island, der Bachelor, verschiedene Formate. Und in diesem Format sollen dann quasi diese Paare oder generell Liebespaare auf eine Insel gebracht werden in einen jeweiligen Single-Urlaub. Das heißt, der Der eine Partner geht, also Mann und Frau ist es in dem Fall immer eigentlich immer, Ähm, der Mann geht in eine Villa mit tausend Frauen und die Frau geht in eine Villa mit tausend Männern. Und dann sollen die zwei Wochen lang testen, ob sie treu bleiben, obwohl diese Verführer und Verführerinnen wirklich ihr Bestes geben sollen. Und es gibt dann einmal in der Woche oder ich weiß nicht an wie vielen Tagen, gibt es dann immer so eine Art Lagefeuer und da werden dann alle Männer, der vier Paare, es gibt immer vier Paare, äh, an ein Lagerfeuer gesetzt und kriegen dann so Ausschnitte gezeigt von den Frauen in der Nachbarvilla und die auch andersrum. Und wie wir erkennen, wird das alles ein bisschen spritziger dargestellt, als es im Normalfall ist. Beziehungsweise ich persönlich finde, dass die Männer da schon ein bisschen mehr auf die Kacke hauen und da wird es meiner Meinung nach immer so ein bisschen abgeschwächt, dass er nicht komplett irgendwie Mord und Totschlag ist. So. Und nach den zwei Wochen, es sei denn, es wird vorher abgebrochen, treffen sich die Paare dann wieder und dann wird so richtig diskutiert. Und ich sag dir, das sind die Momente, wo du jedes Mal denkst, so holla, die Waldfee, wo bin ich hier gelandet? Und ich möchte bitte betonen, da gibt es einen Kandidaten jetzt bei der VIP-Show, den kennen wir schon aus einem dieser Formate, Temptation Island, zwar zwar der Auch. normalen Variante. Und das ist mein persönliches kleines Highlight. Aber da möchte ich gleich noch eingehen. Erstmal gibt es hier so classy Namen wie Willi Herren. Der gute Mann, ich weiß nicht, ob er dir geläufig ist, der macht dann mit seiner Frau mit. Nein. Und das hat schon echt unangenehm angefangen. Also die, die machen so einen Einspieler und die beiden machen einen auf Kölsche, Jungen. Ne? Und dann geht das richtig lustig ab, wie so eine kleine Sitcom. Und dann wird dann erstmal erklärt, ne, wir beide. Und ja, klar ist der Willi mal gegangen, aber jetzt wollen wir die Treue testen und sowas. Und das ist noch alles super easy. Dann kommt... <lacht> Julia Siegel und ihr Mann Ludwig. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Nein. Einer meiner Highlights, die war irgendwann mal scheinbar bei ähm, promi House der Stars mit ihrem Mann. Und da ging es wirklich nur um Themen unter der Gürtellinie. Und die Frau, die weiß, wie sie sich da präsentiert, verbal, also nicht unbedingt immer körperlich, aber die redet über Dinge, die willst du nicht von deinem Nachbarn wissen, die willst von niemandem wissen gefühlt. Ne? So. Und die ist jetzt scheinbar da drin. Und diese Frau, die hast du in der gesamten Show nicht ohne Zigarette im Mund gesehen. Also sie selber, finde ich, ist nur eigentlich eine sehr hübsche Frau, wirkt ein bisschen classy, haut aber Ganz schön hart raus. Also die, die, die wirklich, boah, die teilt da ihre Meinung aus. Außerdem denkst du manchmal so holla die Walfee. Und die hat wirklich, die hat die Kippe. Also seit Anfang dieser, seit du anklickst diese Sendung, hat die die im Mund. Und immer wieder, nee, ich brauche erstmal eine Kippe. Und dann holt sie sich erstmal eine Kippe. Und dann hat sie einfach der, die Kamerafrau eingeäschert. Also du siehst dann in irgendeiner Szene, wo dann die Kamerafrau sie filmt für ein Interview und dann siehst du diese diese, ähm, diese Raucherschüssel, wie sagt man das denn? Raucherschale, die sie ihr dann so hinhält, die Kamerafrau oder Kameramann. Ich glaube, es ist eine Frau, keine Ahnung. Und sie äschert dann so während des Interviews da rein, einfach weil es einfach ohne Zigaretten nicht geht. Und es ist so eine abgefahrene also, Szene. Also hast du gerade einen
1: Aschenbecher Raucherschale genannt?
0: Oh Gott, ja. Ich bin nicht im Thema drin, Mann. Ich ja, habe nichts mit Rauchen, Nee, und äh, genau. So, und jetzt glaubt man ja, das wird schlimm. Es gibt, by the way, auch ähm, zwei Kandidaten. Ich weiß nicht, ja, das ist eigentlich ganz süß. Das sind Stephanie und ich habe jetzt den Namen von ihm gerade vergessen. Julian, glaube ich, genau. Äh, die kommen sogar hier bei uns aus der Nähe, Lulu. Aber ähm, genau, die sind bis die süßesten, also absolut goldig. Die chillen da irgendwie seit ihr, ihr ganzes Leben schon zusammen, also die letzten okay, drei Jahre und ähm, ging jetzt wirklich halt einfach dahin, einfach weil sie halt gucken wollen, inwiefern die Eifersucht das mitmacht und irgendwie sowas. Die, da mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen und jetzt kommt das Highlight. Das ist wirklich, das ist Trash-TV-Gold. Das ist wirklich Gold. Das sind Leute, die, die sollte man in Schulen ausbilden, nur für diese Formate. Das ist absolut genial. Ich weiß nicht genau, wie er sein Nachname ist. Er heißt auf jeden Fall Kelvin. und Kelvin sagt es schon in seinem Namen, es wird ein spritziger Kandidat. Er hat jetzt eine Freundin, Der war aber schon ja, wie gesagt, dabei mit seiner Ex-Freundin wohlgemerkt. Ex-Freundin, weil er sich nicht so toll verhalten hat. Und das Schöne ist daran, das Interview, dieses Interview, was der von sich gibt, da, da möchtest du reinspringen und sagen, Junge, du, du, du... Du Fritte, du bist so eine Fritte, Wieso wie so im Fernsehen, wieso zeigst du allen, was für eine Fritte du bist, und das ist so unangenehm. Der fängt an, indem er erstmal sagen soll, ja, wer er ist und wer seine Freundin ist. Und dann haut er erstmal einfach den, äh, den Namen von seiner Ex-Freundin raus. Ja, ich bin mit der Pia, äh, sorry, ist da jetzt die Roxy. Ähm, so, und das ist schon mal das erste Ding, was da rausgeflippert wird und jetzt kommt die Zusammenfassung über deren Beziehung. Die sind nämlich wohlgemerkt, also Calvin und Roxy kennen sich jetzt seit, weiß ich nicht, sind zusammen seit zwei Monaten oder so und möchten jetzt ihre Treue testen, also, ne. Roxy war aber in der vergangenen Staffel eine der Verführerinnen, die Calvin um den Finger wickeln sollte. Und jetzt halte ich mal ganz am Schacht, der ist nicht mit Roxy unbedingt dieser Pia, der Ex-Freundin, fremdgegangen. Nö, 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 nö. Erst hat er das Baroxi probiert, dann hat er aber so eine andere Flach gelegt, so eine Jackie oder irgendwie sowas, mit der ging es dann so techtelmächtelmäßig rum. Das war auch dann der Grund scheinbar, warum Pia, die eigentliche Freundin, sich von ihm getrennt hat. Dann wollte Jackie aber auch nicht mehr mit Kelvin, war doch nicht mehr so ihr Ding. Und dann hat er gesagt, naja, dann halt eben Roxy. So. Und das hat er so gesagt. Das hat er in Mitte gesagt. Wer hat die Freundin daneben sitzt? Ja, Jackie wollte nicht. Pia, ja, dann auch nicht mehr. Ja, gut, äh, Roxy. Roxy habe ich dann genommen, ne? Jetzt sind wir zusammen. Jetzt testen wir die Liebe. Und ich habe mir gedacht, du bist so eine kleine Fritte, du Fritte. Dass das kannst du dir, also. Nee. Und der wohnt zu Hause bei seiner Mama und das ist auch generell gar nicht schlimm, er ist zwar 28, gut, aber er hat natürlich, klar wie jeder Typ in dem Alter, quasi eine eigene Wohnung da oben. Das ist ja quasi eine eigene Wohnung, da muss man ja gar nicht ausziehen, das ist ja quasi mein eigenes Reich. So sie wascht, zwar die Wäsche, sie kocht zwar, sie putzt zwar, aber ist, er ist mega selbstständig, klar, würde ich ja, auch oben bleiben. Klassiker. Ne? Ist halt nur so geil, weil die ganzen anderen Paare davor alle eine eigene Wohnung haben, seit Jahren zusammen wohnen, so mega dieses classy, lifestyle-mäßige Führen zum Thema ich meine Beziehung und dieses Süße daran ist diese Roxy, die ist so goldig. Ja nee, ich finde das eigentlich ganz süß bei ihm im Kinderzimmer zu sein, das ist eigentlich ganz süß so. Und denkst du nur, so dieses Mädel, die hat es nicht verdient, was da wahrscheinlich wieder abgeht. Und er wieder, ja nee, also fremdgehen werde ich es wahrscheinlich nicht, oh die hat natürlich schon krasse Argumente. Ja gut, ja, ja. So, und dann soll er sich auch irgendwann dann eine Verführerin auswählen, mit der er dann so ein bisschen, ja, die ein bisschen näher kennenlernen soll, was soll auch eine Verführung sein. Und da entscheidet er sich natürlich für die Frau, ja, ich sag mal, mit den größten Argumenten. Und, ähm, ja, Lulu, das war quasi die erste Folge. Und ich muss sagen, das ist ein Thema, da möchte ich dranbleiben. Das finde ich ein Format, das gefällt mir. Da wird es da wird spritzig und schwierig. Und, ja.
1: Cool, also ich habe dir jetzt über zehn Minuten wirklich interessiert dabei zugehört. Und ich fand es auch gar nicht mal so schlecht. Aber was ich mich bis jetzt frage, worum geht es da?
0: Es geht quasi darum, dass da Paare reingehen, die wirklich aufs Übelste getestet werden, äh, wie sie mit Fremdgehen umgehen würden. Also würden sie ihrer Freundin, ihrem Freund fremdgehen und die Hauptsache ist natürlich, da stecken ja natürlich nicht Leute rein, die in einer gefestigten Beziehung sind. Die stecken da Leute rein, also im Normalfall, äh, die ein bisschen ja auch ein Problemchen haben. Sonst würden die ja da nicht reingehen. So. Und das natürlich Comedy Gold, weil du dir einfach jedes Mal denkst. Also erstmal muss man sagen, ich finde die Sendung mega verwerflich. Muss man sagen, wie es ist, weil ich persönlich der Meinung bin, wenn du eine funktionierende Beziehung führst, gehst du da nicht rein. Ah! Also, Temptation
1: äh? heißt Versuchung. Ja, ja. Ja, wusste ich nicht.
0: Ja, okay. Aber so. Und das ist halt die Sache. Ich finde, ja, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, wenn du dich dafür entscheidest, dahinzugehen, also ach, ich glaube persönlich, wenn du wirklich eine gefestigte Beziehung hast, gehst du nicht rein und wenn du drin wärst, dann würde da auch nichts passieren, aber das ist halt schon so. Also die setzen es halt schon sehr drauf an, ne? Boah, ich habe, glaube ich, voll gegen die Kamera gerade ge- äh, gegen die Mikrofonsache geschlagen. Ich habe das war kein schlimmer
1: Ja, sehen wir dann später in der Nachbearbeitung, ja. ne?
0: Also ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen, dass ich gucke. Aber ich muss sagen, ein bisschen feierlich. Zu Recht, aufschauen. auch zu
1: Recht muss man schon sagen. Ja, klar, ja klar.
0: Aber ich, ich lebe da das, was ich nicht selber machen möchte.
1: Ja, aber das finde ich mal gut, wenn Leute sich wenigstens dabei schämen. Lulu. Nee, wirklich. Nee. Wenn sie das gucken und auch noch stolz drauf sind oder denken, das wäre normal, finde ich es immer
0: schwierig. <lacht> jetzt seid doch froh, dass ich dir abnehme.
1: Um, by the way, jetzt wo wir schon mal in deinem Gossip-Ding drin. Hier drin sind. Ich kriege gerade eine Benachrichtigung von Google News. Ähm, der Vater von Michael Wendler hat sich geäußert zu den ganzen Sachen und der hat das, Wasser er von dem ganzen Wendler-Zeug der letzten Woche oder von dem ganzen Leben von Michael Wendler hält, relativ kurz zusammengefasst auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, ja, und hat gesagt: Also an meinem Grab hat er nichts verloren. <lacht>
0: Ja, der, der Stiefbruder hat sich doch jetzt irgendwie vom Wendler geäußert, so ein kleiner Pimp, da irgendwie weiß nicht, wie alt er ist. Und erstmal klar gemacht, ich fand ihn immer toll, muss ja mal am Anfang sagen, dass es auch ein bisschen doller dann rüberkommt. Ich fand ihn eigentlich immer toll, aber jetzt finde ich ihn kacke und verachte ihn. <lacht> so, und ja, da muss man überlegen. Aber ich meine, ganz im Ernst, also da ist auch eine Familienstory, da willst du nicht drin drinstecken, ne? Also finde ich alles schon ziemlich schwierig.
1: Ja. Nee, ist mir gerade aufgefallen, dachte ich, passt hier wahrscheinlich ganz gut eigentlich in das Format rein und wollte dann <lacht> kurz auch mal meinen Senf dazugeben. Ja, ja. spannend. Ähm, Gibt es sonst noch was, worüber du uns jetzt hier auf dem Laufenden hältst oder was das für. Nee, ich, ich
0: finde, ich habe jetzt Leute, die gebildet sind, wirklich herausgefordert. Hm. Also den habe ich jetzt gerade wirklich äh, in, ich, wahrscheinlich einen Stich ins Gesicht gegeben oder ins Herz. Äh, ich, ich möchte euch bitte nochmal sagen, das hier ist nicht meine Entscheidung. Ich werde gezwungen von da ganz oben, ja, das, ich gucke das nicht, weil ich es gucken will. Ich mache das, weil ich dazu äh, von der Bundesregierung gezwungen bin. Nee. <lacht> nee, also, nee, ich weiß gar nicht, dürfen ja. wir
1: das sagen, dass die Bundesregierung uns gesagt hat, Leute, hier in eurem Podcast, da werden zu viele seriöse Themen besprochen, die Leute werden am Ende noch schlau und muss man sagen, unsere Zuhörer <lacht> sind ja auch alle schlau. Ja. Äh, bis auf den letzten. Und dann hieß es ja, Leute, hier mal ein bisschen Verdummungskampagne und so, wie wäre es denn, wenn ihr mal über Temptation irgendwas da redet? Genau. Und ja, dann dachten wir, machen wir das doch einfach. Und da Sarah natürlich da ähm, noch weniger für geeignet ist als ich, dachten wir uns, ja, okay, komm. Aber
0: warte mal ganz kurz. Ja, Mach die danke. Sarah das mal, weil du bist
1: ja ich gar möchte, nicht empfänglich im Normalfall für sowas, ne?
0: Nee, ich möchte auch mal gerade klarstellen, dass ich sowas wie Bachelor, Bachelor Red oder auch ähm, Love Island wirklich nicht gucke. Nein. Also wirklich nicht. Nein. Nee, jetzt tatsächlich ehrlich, weil irgendwie, ich weiß nicht, warum nee, ich... Nee, nee, ich, ich ja auch nicht.
1: nicht. Also klar, warum solltest du das gucken? Kann ich mir also auch nicht mal vorstellen.
0: <lacht> nee, ich habe mein nur mich umbringen, weil die wieder glaubt, ich verkaufe mich hier sowas voll ja. in eine negative Richtung. Aber es ist so, ich, das mag ich nicht so gerne.
1: Nee, weiß ich ja auch.
0: Bei mir muss richtig Brezeln, nochmal. <lacht>
1: nee, tatsächlich, Bachelor hatte ich zwischendurch mal so eine Phase, wo ich geguckt habe. Fand ich auch ganz lustig. Boah, nee,
0: also Bachelor habe ich damals immer mal wieder geguckt, aber ich, ich kann mir es nicht mehr angucken, weil für mich ist es einfach, es fühlt sich nicht mehr echt an. Damals habe ich noch das Gefühl gehabt, da sind Leute, die suchen wirklich nach der Liebe. Jetzt ist es irgendwie eher so dieses ich Ding. Ich glaubst ja selbst nicht. <lacht> Alle suchen nach einem neuen Influencer. Also Das Gefühl also. hatte
1: ich nie. Dass da irgendwer wirklich <lacht> noch irgendwas sucht. Doch. Nö, nee, ich es einfach ich immer ganz lustig umfänglich. inszeniert, das Ganze. Aber dass da irgendwer Nein. nach irgendwas Realem sucht, suchte, kann ich mir immer noch nicht vorstellen.
0: Ich finde immer geil, dass diese Bachelor-Kandidaten, also besonders der Bachelor selber, immer danach so als, wow, der Bachelor in seiner tollen Villa. Ich bedenke, denke, die Villa hat der doch auch nicht im wahren Leben. So, das ist schön, dass die Medien den immer so hochpushen, aber das hat er doch alles gar nicht. <lacht> so, weiß du, ich gar ja, nicht. Nur für die aber Show. ist ja, geil. ja Das gibt ja nicht.
1: Wobei, eigentlich fand ich Bachelorette ja spannender. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Aber das fand ich absolut grandios, wie die ganzen Typen da anscheinend, sich irgendwie, hat auf jeden Fall sehr so gewirkt, sich irgendwie einfach zusammengeschlossen haben und, und gesagt haben, auf die Frau hatten, ne? ja und einfach so gesagt haben, so ja scheiß auf die, aber wir bleiben hier einfach so lange wie es geht, Wetter ist geil, wir haben eine fette Villa, wir haben einen Pool und wir machen einfach richtig fett einen drauf hier und dann ja wir zwischendurch die mal so nebenbei gedatet, aber es gab nicht diese ganze Eifersuchtscheiße und so, die sonst immer bei, ähm, Yeah. Die sonst immer glaub, gibt, das wo das die sich gegenseitig anbieten, sondern die hatten einfach alle eine mega geile Zeit zusammen und das war wie so eine äh, Mannschaftstour einfach irgendwo in die Sonne Was und mal, halt noch eine ich Frau auch dabei.
0: Gesehen. Das war vor zwei Jahren oder so, ne? Kann sein, zwei, zwei Jahre. So. Aber das war so geil. Ah doch, äh, war das nicht irgendwie Jessica Paschka? Ich oder so?
1: weiß es nicht, ich war, weiß auch nicht, wie die heißen, aber ich fand das einfach so geil, wie die einfach drauf geschissen yeah. haben, dass die da irgendwen finden sollten, sondern einfach alle nur noch geilen Partyurlaub gemacht haben quasi. Ja. Mega, mega gut.
0: Lulu, ich möchte auch bitte, dass du dich ein bisschen mehr in Verbindung mit der ganzen Sache des Trash setzt, weil ich klar das ist, meine Rubrik, aber ich möchte mit dir auch diskutieren. Und ich habe gesehen bei Baywatch Berlin, äh, da wird nämlich auch über sowas diskutiert, weil die anderen da auch ein bisschen im Bilde sind. Und ich möchte nicht, dass du hier der Opa bist, der so gar keinen Plan. von sowas Ja gut, hat, aber da muss
1: man sich auch einfach mal von vornherein fragen: Wollen wir auf dieses Niveau von Baywatch Berlin kommen?
0: Ah, ja, ist viel zu niedrig für uns, ne?
1: Richtig genau mein Gedanke deswegen <lacht> bin ich mir da nicht so sicher ja ich guck mal was sich da machen lässt
0: ja Ludo, aber jetzt Technik Ecke ich bin gespannt ich wirklich ohne Witz ich sag's mal wie es ist bin wirklich extrem gespannt
1: so seit letzter Woche glaube ich endlich vor nee nicht nur vorbestellbar sondern ähm, in den Läden verfügbar Mario Kart Home Circuit Circuit Yo. auf jeden Fall hast du es mitbekommen damals die Präsentation von Nintendo ich war richtig gehyped Kleiner Spoiler, jetzt nachdem ich die ersten Reviews und Videos dazu gesehen habe, bin ich nicht mehr ganz so gehypt. Aber du kannst ja jetzt einfach für knackige 120 Euro so eine schöne kleine Mario Kart Figur in einem Kart kaufen. Okay. Wenn du eine Switch hast und dann hast du noch, also hast du dieses kleine Kart. Und äh, vier solche Tore und dann fährst du einfach... Und dann stellst du die einfach auf deinem Boden, im Wohnzimmer, in deine Wohnung, was weiß ich. Diese vier Tore, fährst die Strecke einmal ab und dann kannst du auf dem Bildschirm von deiner Switch quasi durch dein ähm, Wohnzimmer fahren. Gegen die anderen. Also an sich das Kart fährt da wirklich rum, aber du siehst halt auf der Switch, bzw auf dem Fernseher, halt wie dann die anderen neben dir noch herfahren und wie du irgendwelche anderen abballerst und sowas. Und das ist halt von der Idee... Ja, ultra geil. Wirklich ultra geil. Wenn du oh, einfach in deinem Wohnzimmer fascinant. da verschiedene Strecken fahren kannst. Hast du Aber, das? Nee, um Gottes Willen, 120 Euro. Hallo.
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn du da so gehypt bist, hätte ich jetzt gedacht, das hast du irgendwie dir in Erwägung Ja, ich habe mir jetzt ein paar so.
1: Tests und Reviews dazu angeguckt. Yeah. Und tatsächlich so ist es manchmal, die Verbindung bricht ab. Es ist manchmal ja, okay. so ähm, Es hakt ein bisschen, weil es natürlich auch schon viel Rechenleistung, muss man auch sagen. Und die Verbindung von der Switch zu dem Kart muss halt immer gut sein, weil das Kart ja auch in echt fährt und es bleibt halt stehen, wenn die Verbindung aufgehoben ist. Also es ist einfach noch nicht perfekt ausgereift. Ich glaube, so vielleicht in zwei, drei Jahren mit einer nächsten Switch-Version und hier von einer geupdateten Version kann das passen. Dann ist es bestimmt richtig geil. Ja. Und das Problem ist halt auch, du kannst nur gerade gegen die KI spielen. Oder... Du könntest auch, es gibt nämlich zwei Versionen, eine Mario und eine Luigi-Version, du könntest auch gegeneinander spielen, also ich könnte gegen dich spielen, Voraussetzung dafür ist, dass du auch eine Switch hast und da wird es natürlich schwierig, das heißt, du müsstest, um das spielen zu können, wirklich einmal mindestens 850 Euro investieren, um da zu zweit gegeneinander zu spielen. Wenn der der andere noch keine Switch hat oder so. jetzt habe ich auf Amazon ein paar Reviews oder so dazu gelesen oder wo Fragen beantwortet wurden. Der eine meinte, ja, wir haben jetzt da die beiden Versionen gekauft und dann, also schon mal 260 Euro, ne? Und dann halt noch für unseren Kleinen noch eine Switch Lite, immerhin, die nur 220 Euro kostet. Das heißt, die haben einfach mal 480 Euro rausgeballert jetzt zu der schon bestehenden Switch zusätzlich damit die da gegeneinander spielen können. Das finde ich halt schon krass. Also es ist einfach zu teuer im Moment, meiner Meinung nach. Und noch nicht ausgereift genug. Aber diese Idee finde ich einfach endgeil. Was sagst du dazu?
0: Also ich finde es faszinierend irgendwie. Wenn
1: du da durch durch deine Höhlen, die du dir durchgehend baust bei dir zu Hause, dann mit so einem Kart (lacht) rumfahren könntest. Das ist ist ja schon cool, ne?
0: Ja, also ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es krass. Also cool. ich weiß ich habe ja, hab ja leider sowas alles nicht, ich habe ja leider auch noch nie in meinem Leben sowas wie eine Wii oder so besessen, aber ich weiß ich nicht, ich glaube irgendwann, wenn ich mal so richtig so meine, ich müsste jetzt mal meinen Eltern was beweisen, ich glaube, da ich mir so eine Wii oder irgendwie sowas, obwohl ich glaube, ich würde mir Nintendo Switch hm. holen.
1: Ja, würde ich auch machen. Also, das ich sind echt immer diese komischen Kinder, die keine Kindheit hatten, die nie irgendwas das gespielt haben. Das doch. ich hab, ich habe gemalt
0: jetzt bin ich kreativ boom bitch
1: das ist auch so ein Ding irgendwie alle die keinen DS oder uh, DS hat aber glaube ich sogar oder ja aber spät, auch, auch, auch spät. also wirklich ja. sehr sehr spät ja okay aber die keinen DS wie sonst irgendwas hatten die können alle malen ich weiß hm? nicht woran es liegt aber es ist so die können alle malen ja, oder sonst irgendwas können weil die ja, halt die immer Frage dann irgendwas anderes, anderes gemacht haben
0: naja, nee, aber die Frage ist doch eigentlich, haben die das äh, dann gelernt, weil sie es nicht hatten? Oder waren die generell kreativ und wollten das gar nicht, weil zum Beispiel bei mir war es so, ich hatte mm. eigentlich erst nie so ein Interesse ja. dahinter. Und ja. irgendwann fand ich es dann ganz cool, bei anderen Leuten habe es mm. dann bei anderen Leuten manchmal gespielt. Ja. Nee, wirklich ernst gemeint, ich habe mir das zum Beispiel. Oder vielleicht habe ich es mir irgendwann mal gewünscht und kam Nein, dann habe ich es einfach so hingenommen und dann habe ich halt irgendwann. Also ich <lacht> weiß nicht irgendwie.
1: Mama, darf ich das? Nein, Sarah, okay. <lacht> ich gehe wieder malen.
0: Nee, 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 da muss schon dran kommen. War ein bisschen du bescheuert? Na, auf gar keinen Fall. Weißt du, so muss es dann kommen.
1: Ich dachte jetzt eben, es kommt die Frage, die Frage ist nur, was können dafür die Leute, die gezockt haben? Und da habe ich kurz <lacht> drüber nachgedacht also. und dachte mir so, bestimmt was können wir eigentlich?
0: Malen ja, ist glaub, es schon mal nicht. Strategisch denken.
1: Ja, das, sowas kann sein. Oder halt Fingerfertigkeit, was weiß ich. Reaktionsschnelligkeit, vielleicht irgendwie sowas.
0: Tja. Naja,
1: spannend. Also ja, ich, ver- ja, ich ja, verstehe mich auch mit so Leuten sehr gut, die früher keine Spiele gespielt haben oder das auch jetzt nicht spielen. Danke, tun. Lulu. Auch alles tolle Dankeschön. Menschen. Gerne, Dankeschön. Sarah.
0: schön. Danke.
1: Ja, bisschen speziell, ne, aber...
0: Oh, Lulu, so. <lacht> das kann man über dich auch, so eine kleine Mathe-Kursschläfer. So, Na ich klar. möchte jetzt bitte abmoderieren, weil ich finde, wir haben jetzt... Ah, Lulu, wir haben fast mal schon geredet. Also... Ein, Richtig. Dreiviertel Stunde, sag mal dazu, ne? Ja, gut,
1: aber wir wissen ja beide, da wird ja noch einiges rausgeschnitten, ne?
0: Äh, zwei Minuten zwanzig. So. <lacht> <lacht> Plus drei Minuten. Naja. Ähm, ja, Lulu, ich freue mich schon, dass du die Folge schneidest, weil ich sage jetzt immer so, ich hätte die Folge jetzt nicht gern geschnitten. Ich möchte mal so einen kleinen zynischen Hintergedanken jetzt hier reinbringen. Aber genau, ich möchte jetzt abmoderieren, weil es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich finde, wir hatten eine informative Folge, auch ein bisschen, ja. Ich finde, wir hatten Informationen drin, aber auch ein bisschen Trash. <lacht> oh.
1: Ja, aber ich fand's geil, ich fand's eine gute Mischung. Ich hätte hab's nicht kaum sehen, dass das Wohnungsthema insgesamt so ausartet. Aber da gab es doch einiges zu besprechen, auch dank der Fragen, die unsere lieben Zuhörer ja, hier gestellt wirklich. haben. Sowieso alle, die jetzt noch dabei sind, das sind die wahren Fans, das sind die wahren Hörer. Und ich
0: entschuldige mich nochmal für meinen Trash-Format, aber ich mag's. Und wenn ihr Ideen habt, bitte sagen. Ich, ich, ich mag das. Also ich möchte nochmal klarstellen, ich bin kein Trash. Ich gucke nur gerne, weil ich mich dann besser fühle.
1: Sarah möchte nochmal klarstellen, sie hätte gerne keine Kritik, aber Vorschläge für Themen sind trotzdem immer willkommen.
0: Ich, ich arbeite nicht gut mit Kritik, ich arbeite mit Komplimenten. Das möchte ich nochmal klar im bei. Raum stellen. Das wissen wir beide, das wissen alle, die mit mir irgendwie mal verkehrt sind. Ich, ich mag das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich, so. ich mag das einfach gerne. Komplimente zu bekommen, anstatt Kritik. Damit arbeite ich besser. Ich gehe immer in diesen. Kein Bockmodus, wenn ich gesagt bekomme, ist kacke. Ist, ach komm, lassen mal los. So, nee. das. Hast heute
1: ich. aber auch wieder eine sehr gute Folge abgeliefert. Sarah hat mir sehr viel Spaß Danke gemacht Lulu. mit dir. War super klasse, top wie immer.
0: Dankeschön.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne und damit würde, mit dem positiven Feedback hier für dich, würde ich mich dann auch einfach gerne verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao Kakao.
0: Ciao sind ihr Banausen. Ihr süßen kleinen Fischi ist raus aus den Korallen,